0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, pile poil, on connaissait Dr Quinn, femme médecin, depuis hier, il a rassuré la France du football, on connaît Dr Obraniak, footballeur médecin, Kylian Mbappé jouera grâce à ses soins et son intervention hier dans l'équipe de Greg. C'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 136, ça commence maintenant. d'être avec nous sur la chaîne L'Équipe avec une bien belle équipe autour de la table, Alicia Doby. Bonsoir Alicia.
1: Ça ah, va bien? Oui, ça va.
0: Bon, super. Le retour de Dominique Grimaud. Bonsoir, Dominique. Salut,
2: Greg. tas en forme? Ah oui, on va parler du PSG. Bah voilà, a c'est <rire> l'actualité de la semaine. Sébastien Tarago, bonsoir, Sébastien.
0: J'étais inquiet, il était en petite forme avant l'émission. Mais on met une pièce. Mais, mais, mais Dom dès que D les lumières, c'est le... Vous savez, c'est le musical, c'est Broadway, Dominique Grimaud. Ouais. Il voit la lumière rouge, il part derrière. Puis si jamais il râle, il va sur le vent. Euh, Candice Roland, quel plaisir de vous accueillir.
3: Comment ça va? Ouais, ça va très bien.
0: Bon, on est heureux de vous avoir, évidemment, comme d'habitude, autour de la table. Docteur? Comment ça va J'ai pas pris le stéthoscope mais tout Hier cool. il nous disait Là il y a plein de petits os vous voyez, Sur le pied Mais enfin ça devrait aller Et ça va aller évidemment Bravo Ludovic Et merci de porter un sweat Avec la lettre Qui signifie mon prénom C'est ouais. très beau point bon, G. Et bonsoir euh, à vous Raphaël Sabahou Bonsoir Grégory Ça va bien Super Bon voici le sommaire de l'émission bon. De quoi allons-nous parler ce soir Évidemment De ce Real Paris Saint-Germain Paris est-il favori L'avantage au score Mbappé qui devrait jouer Le Real qui a quelques absents Méfiance quand même Real contre le PSG Je l'ai affirmé Okay. Peut-être qu'il fallait nuancer, peut-être. Mais Mbappé devrait être titulaire. Les dernières infos dans un instant, Karim Galli, notamment à Madrid. Porto-Lyon, eh oui, gros choc demain pour les Lyonnais. Est-ce qu'il y a une vraie chance pour l'OL de passer contre ce monstre de la scène européenne euh, que sont les Portugais de Porto Et puis, euh, bien sûr, Karim Benzema de retour en pleine forme à la pointe de l'attaque madrilène alors qu'il n'avait repris euh, l'entraînement que quelques heures avant le, le match aller. Benzema sera-t-il le danger principal pour la défense parisienne il y aura bien sûr la petite lucarne, première et deuxième partie Le zapping, première et deuxième partie Deux jeux et puis comme nous sommes mardi Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell Sans oublier notre traditionnel bingo Dès que vous me dites une phrase toute faite Un hein, poncif, si une généralité Vous partez sur le banc en revanche Dès que ça permet de développer une idée Dans ce cas-là, Alicia se fera un plaisir Justement de développer cette idée euh, Nous allons euh, commencer cette émission Avec évidemment le Paris Saint-Germain Et Mbappé sans doute euh, titulaire euh, Raphaël hein. oui, en
4: tout cas, il figure. Ça, c'est une information importante dans le groupe du Paris Saint-Germain qui fera donc le déplacement. Il l'a fait à Madrid. Ça, c'est la première information. On va sûrement la revoir, cette image du choc hier avec Idriss Saguey. Alors, le PSG a ensuite communiqué dans la soirée qu'il avait effectué des soins. Voilà, que l'examen clinique était rassurant. Et un nouveau point sera fait encore dans les prochaines heures. Mais a priori, il devrait bien tenir sa place, Kylian Mbappé.
0: Allez, on part à Madrid. Notre envoyé spécial, c'est Karine Galli. Elle était avec nous hier soir. Elle est évidemment ce soir avec nous, elle le sera encore une fois demain, ça c'est sûr, à quelques heures du match. Alors Karine, on a beaucoup parlé de, de, de ce geste, de cette blessure à l'entraînement. Les Espagnols, ils en pensaient quoi Est-ce que ça a divisé Quel est quel est l'état d'esprit des Espagnols par rapport à Ken Mbappé Est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il est blessé Racontez-nous.
5: Bonjour Greg, bonjour à tous. Les Espagnols ont fait leur une justement sur ce contact. C'est pas très original, vous le voyez, hein. et ils disent Mbappé arrivera toucher dans l'enfer de Bernabeu oui, et on voit évidemment la semelle de Gueye sur Kylian Mbappé, c'est une capture des images qui ont été filmées hier à l'entraînement lors de l'incident et puis ils insistent évidemment sur le fait que Mbappé ne veut pas rater ça parce que Kylian Mbappé c'est tout simplement le meilleur joueur du PSG c'est tout simplement le joueur qui a marqué l'unique but du huitième de finale allée de Ligue des Champions, donc du côté des Madrilènes, l'absence de Kylian Mbappé euh, n'a jamais été vraiment prise au sérieux et puis on a entendu aussi les propos hein, d'ailleurs de Carlo Ancelotti ou de Luca Modric très qui qu'on dit qu évidemment il... Ils voulaient voir les meilleurs joueurs sur la pelouse. Ils n'avaient pas envie de voir un Kylian Mbappé blessé, qu'ils espéraient qu'il jouerait. Et les supporters sont tous persuadés que Kylian Mbappé va jouer. Mais eux, ils sont focalisés sur leur match, sur le fait que le Real Madrid a largement les armes pour renverser le PSG après une défaite. Certes, mais une courte défaite 1-0. Merci
0: Karine. Vous restez avec nous, hein, évidemment, pendant notre, notre débat. On vient vous voir dans un instant, Alicia, pour parler de la presse française cette fois-ci. Je vous pose la question. Mbappé, sans doute titulaire comme l'a dit le docteur Aubragniac. Est-ce que vous êtes totalement rassuré de l'avoir sur la pelouse de Bernabeu Regardons vos réponses. Bah, pas totalement pour Alicia, bah, pas vraiment pour Dom, non pour Sébastien non, euh, alors non, pas inquiète euh, pour Candice, non, non. Mon diagnostic était bon, bravo, euh, Et oui, euh, pour vous, Raphaël. Bah, du coup, je vous donne pas la parole tout de suite, ouais, non. écoutez. Non, euh... non, parce
6: que, attention, parce que l'année dernière, il nous avait dit que Lewandowski jouerait. Oui, c'est vrai.
0: Après, après <rire> l'avoir vu, oui, <rire> ah, vu. Oui, c'est
6: vrai. Après l'avoir vu discuter à la fin du match avec ses, avec ses <rire> adversaires. Je non, non, parce que franchement, là, est il est rassuré. Ah, non, il n'irait pas discuter avec les adversaires. Vrai, bon,
0: Lewandowski, vrai. finalement, il n'était pas là. Oui, mais là, là il a fait la démonstration. J'ai vraiment dit ça à l'antenne T'es vraiment ça, <rire> oui mais attention Sébastien, hier il nous a fait la démonstration des petits os quand même là, donc bon a priori ça devrait aller C'est pour ça que je suis inquiet moi finalement Puisque vous avez voulu prendre la parole et, et y aller directement dans la chambrette, on va y aller sur le fait que Mbappé Elle est possiblement pas à 100% ce qu'il faut l'aligner si on est mort sur Pochettino Non mais
6: moi c'est pas ça qui m'inquiète, sera à 100% c'est pas, pas un souci mais je ne comprends pas comment ces images ont pu être diffusées Ah donc, euh, aujourd'hui, c'était un entraînement à huis clos. Il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de caméraman. Euh, donc, euh, les images, elles étaient... Tournées... C'est la taupe qui vous inquiète Non, mais elles étaient tournées par le Paris Saint-Germain. Donc, euh, pourquoi les avoir laissées euh, être diffusées, Je ne comprends pas. Euh, parce que aujourd'hui, dans le football, euh, vous savez très bien que il euh, euh, y a des adversaires qui savent où désormais il est blessé et ce que l'on peut éventuellement faire pour, pour l'embêter un peu. Euh, ce On serait, à serait à naïf dessus, quoi. bah oui, ce serait naïf d'imaginer que ce ne soit pas le cas. C'est ce L'histoire du football, euh, moi je me rappelle, j'en parlais hier à l'équipe du sport, je me rappelle en 2018, il avait été assez sérieusement blessé au dos avant la demi-finale contre la Belgique, euh, à tel point que son forfait avait été euh, envisagé, et le staff de l'équipe de France et Ken Mbappé et son entourage avaient tout fait pour que cela ne fuite pas, parce qu'ils avaient peur que euh, Kian Mbappé reçoive un coup euh, dans, dans le dos de, de la part des adversaires, donc j'ai du mal à comprendre, c'est bizarre cette histoire. C'est-à-dire que vous -ce pensez qu un coup de Non, mais vous pensez bizarre. un coup de bluff,
0: c'est ça non, euh, non, non, pas du tout. Bien, le, le coup dire. est réel. Bah, le faut... les images, du ah mais non, mais on va pas chercher qui a distribué les chose, vidéos. Il a raison. Mais il a complètement. Oui, mais raison. Non, mais alors, d'accord. Non mais jamais Vous avez raison. Ça ne doit jamais sortir. Mais ça ne va pas changer. Alors. Mais en tout cas, il y a une conséquence sur le match. Puisque... Nous, on va pas chercher la taupe. Mais le fait est, on en parlait hier, donc parce que vous avez repris la parole. C'est vrai quand même que la conséquence immédiate, c'est que si on est défenseur du Real, on se dit peut-être que sur un corner, on peut jouer la fragilité du coup de pied de Mbappé à gauche.
2: Mais une fois de plus, qui a sorti?
0: Mais j'en sais rien, d'homme, on va, ouais, je suis pas une CIS, moi. c'est moi
2: ce que vous voulez que je vous dise? Le reste, on sait. Non. Bon, on connaît ah, mais si, pas vous pas foot, <rire> si vous voulez <rire> pas parler de foot. Pardon? Si vous voulez pas parler de foot, dis-le-moi, je vais pas chercher le tracker de, de la caméra. Il s'agit de parler de foot. Là. Il s'agit de parler de cette image qui a fait le tour du monde. Qui l'a, qui a filmé? Je n'en sais rien. Vous pouvez me poser douze fois la question. Ah, ben non, mais mais ça, c'est les, les caméras du Paris Saint-Germain. C'est
0: eux, ils l'ont. Mais ça sort. Bah alors, donnez-moi un élément de réponse plutôt que de me poser des questions. Ah, C'est une
2: énorme <rire> connerie, une énorme bêtise. Et,
0: et pourquoi et, et si jamais c'était, je ne sais pas, pour commencer à travailler un peu ça, allons dans l'autre sens. Le, mais, mais, mais le bluff.
2: tu viens de le dire Il est touché au, au pied gauche, mmh. je suppose qu'il ne va pas jouer à 100% de ses capacités demain. C'est ça ma question moi. Parce qu'une fois qu Je vais
0: pas traquer le caméraman, vous si voyez ce que je veux fond, dire, là. Rien. Sinon ça oui. va être long. Enfin, quand le croire, ça reste justement. très gênant. Quoi. Ah mais je suis d'accord. On, on a du mal à comprendre le, le, ben oui. le pourquoi de ces images. Mais maintenant sur le terrain, une fois qu'on a dit que les défenseurs madrilènes n'allaient pas être complètement fous et bah, sont des footballeurs de haut niveau... Et aurait potentiellement senti la faiblesse du pied gauche d'Mbappé. Est-ce que vous pensez que Pochettino doit pas hésiter une demi-seconde Et lui aussi, il va y aller à 100%, non Bien
3: sûr, s'il est à 100%, s'il n'y a pas de soucis, qu'il y a Mbappé se sent, si on lui pose la question, il dit « je me sens, je vais faire le match », et il sera très bon en plus. Et sur les premiers appuis, euh, il n'aura aura pas de... Et à mon avis, il n'aura pas voilà, d'hésitation et ça va oui. très vite. Est-ce que c'est un, un coup monté histoire d'endormir de, un peu la défense du Real enfin,
0: J'ai je... un peu de mal à y ouais, croire quand si même. Je ne hein. vois
3: pas trop en fait, l'intérêt de sortir les images et le communiquer et d'en faire une grosse histoire. C'est peut-être juste un coup. On sait qu'il sait encaisser les coups. On le voit parfois en mode. Vous
0: aider pour l'audience d'hier. C'était <coughs> ça, c'est On le ouais. voit
3: grimaçant, on a peur tout de suite. Alors, il, il feinte pas du tout. Hein. Et le, les médecins viennent, ils se relèvent, ils finissent les matchs. C'est euh, pour ça que je ne je suis pas inquiète. Je ne suis pas rassurée parce que je n'étais pas inquiète
4: sur le point de vue sportif voilà, oui. parce que pour répondre, tenter de répondre à votre question euh, il est là tout Merci numéro un. c'est pas une surprise euh, sur le plan offensif, Kian Mbappé juste vous rappeler qu'il est le meilleur buteur du club et que mm -hmm. les autres, bah, ils sont loin derrière, euh, voilà, c'est 24 buts toutes compétitions confondues, euh, après il bah, n'y a pas un deuxième véritable buteur euh, cette saison, et puis quand on regarde un petit peu les les stats euh, de Kian Mbappé en Ligue 1 et en Ligue des Champions bah, il a une importance capitale depuis le début de la campagne européenne, Et on est 4, quasiment à 80%, il est impliqué à 80% Début du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Après. Kian Mbappé avec 5 buts et 6 passes décisives. Donc voilà, c'est un élément, c'est l'élément important, c'est l'atout numéro 1 du PSG avant la, la phase retour face au Real.
0: Après Ludo Bragnac j'entends les, les inquiétudes à, à ma droite. Mais de toute façon, il était ciblé, comme vient le dire Raphaël, c'était l'ennemi public numéro 1 à Madrid, Kian Mbappé.
7: Il bon, ne faut pas oublier que le pied, c'est l'outil de travail hein, quand même, du, du footballeur, donc il y a une incidence vraiment euh, assez, pas, grande, pour c assez pas pour tous, c'est dommage. C'est vrai qui joue avec les tibias d'ailleurs. Mais, euh... <rire> mais là, pour lui, en l'occurrence, euh, euh, c'est ce que je disais en, en, hier, c'est que la, la, la chance qu'on a dans, dans ce malheur-là, c'est que c'est le pied gauche, c'est le pied d'appui. Donc il ne sera pas forcément tout le temps en contact avec le ballon, parce que pour avoir déjà eu ce genre de blessure... C'est hyper douloureux. Maintenant, euh, avec les nouvelles technologies, euh, c'est inflammatoire. Donc, sur le plan inflammatoire, il y a, a pas de risque de rocher. On a beaucoup progressé, donc il n'y a pas un risque là de grosses blessures musculaires où ça peut durer. 4... Là, c'est simplement de la gestion de la douleur. Donc oui. sur la gestion de la douleur, aujourd'hui, il y a de la mésothérapie qu'on peut faire sur un plan local. Euh, voilà, voilà. voilà Montrez là, très très bien. Montrez, Montrez les, votre petit pied sur super. les piso. Voilà. <rire> voilà. Et après, il y a de, de la des médicaments pour les anti-inflammatoires, pour pouvoir traiter... Pour, pour Deux ans de leur... pandémie, vous êtes devenu une machine. Bah, une machine. Là, Franchement, ex... expert Covid. Euh... Je suis impressionné. Euh... <rire> mais euh, moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Euh, et si c'était le cas, même si devait, ça devait être douloureux, il est assez intelligent pour pouvoir adapter son jeu et éviter le combat, ra le combat rapproché. Son jeu et sa vitesse fait qu'il pourra éviter d'aller dans le duel euh, au corps à corps dire qu'il pourra euh, euh, gagner. Et peut-être que Pochettino, d'ailleurs, ça sera intéressant de voir la compo de départ. Mmh. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Hein. Si vraiment il y a douleur, ce serait peut-être mieux de le mettre en pointe plutôt que sur le côté gauche.
0: Alors, on va prendre la direction de, de Madrid. Karen Gali, on aura tout à l'heure en direct dans l'émission l'entraînement du, du Paris Saint-Germain à Santiago Bernabéu. Nous verrons cela, évidemment. J'imagine qu'on aura tous les yeux rivés, et vous la première, sur euh, Mbappé, si jamais il s'entraîne ce soir. Hein.
5: Oui, c'est la grande question. On le sait qu'il est arrivé à Madrid avec ses coéquipiers actuellement. Euh, il y a Mauricio Pochettino et Neymar qui sont en conférence de presse, vous savez que c'est via Zoom, donc euh, les journalistes ne sont pas là euh, en présentiel mais peuvent lui poser des questions, donc forcément Mauricio Pochettino et euh, Neymar sont interrogés aussi sur la situation de Kylian Mbappé, puis à 18h nous aurons les 15 premières minutes ouvertes pour tous euh, les journalistes, on verra si Kylian Mbappé est présent ou pas sur euh, la pelouse, mais en tout cas c'est vrai que les euh, tendances étaient plutôt positives, tout le monde disait si c'était le match qui s'était joué ce soir mardi, parce qu'il y a des matchs de qui joue ce soir, ça aurait été cuit mais avec 24 heures de plus, ça change quand même pas mal la donne. Donc on attend en tout cas 18 heures et on espère voir Kylian Mbappé crapailler sur la pelouse de Bernabeu.
0: Nous y serons, à hein. 18 heures, rendez-vous est pris pour regarder les joueurs du PSG venir s'entraîner pendant un quart d'heure sur la pelouse de, de Santiago Bernabeu. Alors la presse évidemment française, nous les premiers aussi, Alicia, on en a parlé de ce qui s'est passé hier. Ça a pris une ampleur assez dingue. Hein.
8: Évidemment, c'était le gros <coughs> frisson, la grosse frayeur d'hier après-midi, cette blessure de Kylian Mbappé à l'entraînement. Donc forcément, la tendance était plutôt à l'inquiétude dans la plupart des journaux français ce matin, on va se connecter à la tablette pour le Parisien, c'était Paris tremble pour et les premiers mots du papier c'était la malchance, la poisse, la guigne appelez ça comme vous voulez pour nos confrères du Parisien, la décision de sa titularisation se prendra au dernier moment, on est guère plus optimiste pour le Figaro, Bappé touché Paris prend peur, alors on est Peut-être un peu dans le sensationnalisme, mais il y avait vraiment encore cette frayeur dans les journaux ce matin. On parle aussi de présence incertaine pour Kylian Mbappé. En revanche, dans l'équipe, on était beaucoup plus rassurant, vrai. plus de peur que de mal. Et même si on parle toujours au conditionnel, le champion du monde devrait être en capacité de jouer demain, comme l'écrit Damien Degore, notre confrère du journal. Un vent d'optimisme va s'installer dans l'atmosphère très vite du Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, plutôt mitigé dans la presse aujourd'hui.
0: Alors on va écouter Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid. On va en parler juste après. Parce que sa déclaration est assez intéressante en ce qui concerne Mbappé. Tendez bien l'oreille.
2: Je crois
6: que l'histoire de Bernabeu a montré que les grands joueurs ont toujours été applaudis ici. Bien sûr, je comprendrai qu'Mbappé se fasse applaudir.
2: Le public aime
6: voir les grands joueurs ici,
2: mais aime
0: aussi voir le Real bien joué et gagner. Ah oui, parce que Dom, c'est aussi l'autre enjeu de Mbappé. C'est qu'évidemment, son transfert, futur transfert ou prolongation, oui. c'est ce qui nous intéresse depuis, depuis un petit moment maintenant. Oui. On attend de voir la réaction du, du Bernabeu. Hein
2: à mon avis, elle sera... Je n'ai pas envie de me mouiller, mais je pense qu'elle sera très favorable. Ah, et vous pensez <coughs> qu'il pourrait être vraiment applaudi Oui, je pense qu'il peut être applaudi, euh, à la différence des, des Nézzi <coughs> et Neymar. Ah, oui. Qui, eux, à mon avis, ne devront pas être accueillis avec... Euh... Avec des fleurs. Avec des fleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est vrai que cette euh, on promet, on promet un public record demain, Bernabéu, plus de 60 000 spectateurs, va arriver depuis plusieurs plusieurs mois. On prédit l'enfer ouais. pour les Parisiens, mais bon, moi ça j'en doute. Mmh. L'enfer à Bernabéu, on connaît d'autres stades beaucoup plus méchants que celui de Bernabéu, de cop, qui n'est pas forcément exemple. un théâtre, mais bon, qui aime le foot depuis mmh. toujours, qui est un vrai public de connaisseurs. Donc oui, ovation. Ovation, peut-être pas, mais applaudissements gerbe d'applaudissements pour euh, Mbappé et en revanche pour les deux autres beaucoup moins.
0: Euh, Sébastien Tarago, c'est vrai, c'est une histoire dans l'histoire. Il y avait beaucoup de rencontres, hein, beaucoup de, de choses, pardon, dans cette rencontre à Picoré, beaucoup de petites histoires évidemment, et c'est pas terminé. Hein, c'est demain soir que ça va jouer, mais c'est vrai que cette, cette relation euh, entre Mbappé et puis le public madrilène, et tout, bah, bah, nous, ça nous intéresse. Et puis c'est pas qu'un regard franco-français, parce que c'est quand même le joueur majeur euh, du moment. Hein.
6: Ouais, je comprends. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a été bien géré et qui est clos aujourd'hui pour le temps du match. Euh, qui, même s'il n'était pas applaudi, je veux dire, c'est pas,
0: pas un souci. Non, mais vous savez bien qu'on va en tirer des conclusions tous, peut-être un peu hâtives, mais on en, on en, on en tiendra compte, quoi. Applaudissements, sifflets, si. Je ne sais pas, non Vous avez je suivi pense y a un match. Réunces.
6: Je pense qu'il y a un match et que ce qui importe aux, aux supporters du Real aujourd'hui, c'est de se qualifier pour les, les quarts de finale principalement. Et mais c'est vrai que dans l'histoire du Real, Carlo Ancelotti a, a raison. Plusieurs joueurs ont été applaudis au Bernabéu, y compris des joueurs du FC Barcelone, euh, donc, comme par exemple Ronaldinho. Donc, euh, oui, oui c'est vrai. Oui. Alors. Donc c'est même le FC
0: Barcelone, c'est pas c'est pas euh, forcément euh, inéluctable. Moi bah, je mettrais euh, pas une piécette sur Messi quand même, Georges hein, Joaundom pour.
6: Non, mais Messi a jamais eu non plus. Bon, il avait un, un jour montré son maillot là, il avait un peu changé au, au Bernabeu, mais <rire> il a jamais montré non plus un irrespect du Real. Je pense qu'il y a d'autres enjeux, c'est des enjeux très lourds, hein, je trouve moi, pour le Real de se faire éliminer en huitième de finale ou pour le Paris Saint-Germain de se faire éliminer okay. en huitième de finale. C'est extrêmement euh, important et je pense que ça dépasse le cadre de Mbappé aujourd'hui, euh, qui va revenir sur le
0: devant de la scène euh, dès le lendemain du match. Ce qui est suffisant, c'est qu'il
3: est plutôt bon, a priori. Enfin, c'est qu'il met à mal le Real Madrid. Ou alors, au contraire,
0: c'est qu'il est qu applaudi parce qu'il arrive à faire une grande performance et qu'on voilà. salue et, et ça comme bascule, à l'époque et Ronaldinho. Et
3: ouais, donc... Vous, c'est un
0: sujet qui vous intéresse euh, On, on concluez vous Candice, c'est vrai que euh, on regarde ça, j'insiste sur le côté franco-français, mais en même temps, tous que c'est le meilleur joueur du monde pour le moment, c'est quand même la grosse histoire dans, dans la j'ai l'impression
3: qu'on en parlera plus s'il se fait siffler, parce qu'on ne comprendrait pas trop. Qu'il se fasse applaudir, ovationner, ben voilà, on conclut par... Euh, oui, c'est un public de connaisseurs, euh, ils apprécient le foot, ils apprécient les grands joueurs, ça y est, est voilà. Et c'est sûr qu'après, il se fait siffler euh, à Bernabéu, il se fait ovationner à chaque fois au Parc des Princes, à un moment, ça va peser. Mais ça non, peut ben... peser.
6: Voilà, Après, il n'y a pas de doute vous sur Vous allez là où je voulais que vous alliez. Il n'y a, a aucun doute sur l'amour la, de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, en fait. Donc, tout Donc le monde vous pensez fait...
0: que ça, quelle que soit l'incidence de la rencontre, du comportement des supporters, ça n'influera pas ajoute, sur la
6: suite parce que ce qui se passe en ce moment à Paris peut jouer sur la décision de Kian Mbappé. En revanche, tout le monde sait qu'il aime ce club du Real Madrid depuis toujours. Donc il y a,
0: y a, y a de, de doute de la part de personne. C'est ça que je veux dire. Allez, on continuera à parler évidemment de cette rencontre. On va monter en puissance vers ce Real PSG. Nous parlerons aussi de l'Olympique Lyonnais qui joue demain contre Porto. Pour le moment, nous jouons ensemble. Les mineurs Alors vous les connaissez tous, vous connaissez les 16 joueurs qui apparaissent derrière moi, vous allez jouer avec nous, vous qui nous faites le plaisir de nous regarder, tous de, de grands joueurs, il n'y a pas de débat là-dessus, euh, 16 joueurs français sont apparus, vous allez devoir retrouver les 11 joueurs parmi cette liste de 16 qui ont marqué au moins 10 buts en Ligue des Champions. Il y en a 11 qui ont marqué au moins 10 buts en Ligue des Champions. Il y en a 5 qui n'ont pas atteint le total de 10 buts en Ligue des Champions. Est-ce que l'énoncé est clair Ligue pour Ligue des tout Champions Ligue des Champions.
2: 93 ou pas
0: On est... ah euh, Oui, oui, on est... Ou avant part...
2: bah, Non, non, on papa, est... il mieux que ce soit. On est en... en... en on est... C1 On est... La C1. On est en C1. D'accord. C'est ça. Non, non, mais ah ouais. c'est important. Oui, c'est important pour Papa, notamment.
0: Euh. Titi, 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 Alors, t t t Vous me perturbé. C'est
2: important, un doute quand même euh, <rire>
0: ouais. Je vais demander à Mathieu Maès, notre <rire> chef d'édition, qui est dans mon oreillette. Ah oui, bah, euh, J'ai un doute terrible là, sur la Ligue des Champions et sur la C1. Ça concerne que C'est Ligue des Champions, donc c'est 92-93, mon cher Mathieu. C'est Ligue des Champions, Ligue okay. ah, ligue des Allez, on y va, on commence avec vous, Dom. Ça veut pas dire que. ça par papa, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas. Vous me connaissez Ouais, Tout ouais. se joue à un but près. Hein. Ouais, non, ouais, là, bien il... sûr. Allez, Dom, on y va.
2: Euh...
0: <rire> Très David Très aigué, c'est 29 buts. Ouais, ouais, ouais. Des champions bien joués. Ah. Euh, on vous met même la lumière noire <rire> quand ça gagne. Vrai, histoire là. de vous faire croire que. Mais non. Alicia. Franck Ribéry. Franck Ribéry. Non. C'est 18 buts. Ah bon En Ligue des champions. Vous me dites
8: non et ça me fait Non, mais j'étais eh oui, surpris. Non, non, mais... non, mais... allez
0: C'est le jeu de comédien, vous savez. Sur... Euh, Raphaël Sebaoun. Euh, Kian Mbappé. Kian Mbappé, on est à 32 buts. Euh... Bien joué, évidemment. Euh, Ludo Bragnac. Vous pouvez me faire un sans faute, ça serait tellement beau. J'aimerais mais... bien. Moins de 11. Hein. Pires. Robert Pires. Oh, C'est dur, ça. En Ligue des champions. Ah. 10 buts, quoi. C'est 14 buts. Ouf oh. Bien joué. Bien joué. Candice. On
3: Alors, pour le plaisir de dire son nom, parce qu'il n'y a même pas son initial, Zidane.
0: Ils n'ont pas mis l'initial. Ah oui, Zidane, là, bon, ça, ça arrive. Zinedine Zidane, qui n'est pas un énorme buteur, mais a mis 14 buts en Ligue des Champions. Ah ouais. Bravo. Sébastien Tarago. Anelka. Nicolas Anelka. C'est un premier tour parfait. 20 buts en Ligue des Champions. Ah ouais, vrai. Allez, faites-moi un sans faute. <rire> Franchement, j'aimerais bien. Dom. <rire>
2: Mmh. Je, je le tente quand même, Papin, mais ça va être non, non. évidemment. Attends, mais... Évidemment. Jean-Pierre Papin
0: en Ligue des Champions. Oui, en Ligue des Champions C'est neuf buts c'est ça. C'est neuf,
2: combien <rire> beaucoup. Euh, Alicia. <rire> eh oui.
8: Ousmane Dembélé.
0: Ousmane Dembélé. OK, c'est mort. Quoi je rien dit. Je le
8: connais par cœur.
0: Ah oui, vous me connaissez bien. Ah. C'est 9 buts ou Spandembelli euh, ah. Pas un énorme buteur en, en Ligue ah. des champions. Raphaël Sebaoun euh, Viltord. Sylvain Viltord. Mmh. 15 buts en Ligue des champions. Bien joué, Raph. Ludo Bragnac euh, Ludo Djouli Ludovic Juli qui avait des belles campagnes avec Monaco, avec le FC Barcelone. Non, non. Juli, c'est 9 non. buts. <rire> ah oui, ça s'en est qui
3: ah fait fait fait.
0: Quel... Quel... <rire> ouais, est Quel vice. Quel ah, ouais, vice. Le pire que c'est que je suis content. Oui. Mais, alors, ouais, franchement, ouais. j'aimerais bien que vous l'ayez celui-là. Allez, Candice.
3: J'ai envie de dire oui, Sam Ben Sam Ben c'est Il 10 buts
0: en Ligue des Champions et ça passe. Bien joué, Candice. <coughs> Saptarago. Il en reste combien de faux Alors il nous reste yeah. deux faux, tout le reste est bon. Euh, faudrait, je vois exactement combien 2, 4, 4 oui. 3. Ah, voilà, donc trois bons de faux. Allez, le Sydney, il a dû les mettre. Les... Mmh. Les... Sydney, go vous Pas passe. un risque Avec l'Olympique lyonnais hein. Ça passe. C'est 11 buts en Ligue des Champions. Bien joué, Sébastien. Euh, je n'ai plus ma petite partie droite, je pars oh, là, à la gauche la, avec la Raphaël Sabaoun. C'est très dur. Bon, c'est là que ça devient rigolo, Deux bons de faux oui. Non, c'est bon. Je vais tenter le,
4: le Kingsley Coman.
0: Vous non. tentez le Kingsley Coman Il n'y est pas, je pense. Sébastien Targou, ça fait trois fois qu'il dit il n'y est pas. Et ça fait trois fois qu'il a tort. Il y a 13 <rire> buts pour Kingsley Coman. Merci, Merci Sébastien. Si vous, vous, vous pouvez vous faire bien. Candice, euh, vous pouvez... Ah, pas, non, ah, non, non, non le est éliminé. Ah, non, ça, vous pouvez ça. gagner le démineur maintenant, Candice, euh... avec vos camarades. Ah, bah. ah oui. Est-ce que... <coughs>
3: je ne connais pas. Vous pas
0: du genre à mettre des pièges, en plus. Non, non. non. Nkunku, Giroud Dasri. Ouais,
3: Nkunku, il est déjà à 7, je crois, cette saison. <rire> -ce que
2: je... Ça souffle On n'a pas le droit de souffler Non, non on n'a pas le droit non. de souffler euh... Allez Candice
3: Allez j'essaye Nkunku
2: Oui Christopher Nkunku C'est gagné C'est 8 buts
0: ah, En Ligue des Champions C'est important le... il m'a détruit Et donc Celui qui vous <rire> amènera
3: à l'échafaud
0: Ou en haut du podium C'est Sébastien Tarago C'est pas bon Vous me dites Giroud ou Nasri En Ligue des Champions Je vais vous dire Nasri. Samir Nestri, Sébastien Oui, Il est content. Mais non, je ne suis pas content. Je regarde exactement le nombre, pour ne pas me tromper. C'est 13. Ah oui? C'est 13. Samien Nasri, c'est 9 buts. Oh non Et Olivier Giroud, c'est le double, c'est 18 buts. Oh, Ligue des Je ne comprends pas Giroud. ce manque de respect ah, pour, pour euh, Olivier non, Giroud. A non, pas pas pété sur ce plateau. C'est fou, c est c est fou. vous l'aviez, cette victoire, ouais. elle était là. Ouais, On à tout à l'heure. Ouais. Dans un instant, le zapping, la première partie de la petite lucarne. Porto OL, est-ce que les Olympiens ont une chance du côté de Porto, gros club européen Paraît-il le favori de cette rencontre avec les aléas du moment Et puis un grand Messi contre le faut-il s'y attendre Le marquage à la culotte de Jonathan on se dit à tout de suite, il y aura le foutoir. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous, de vous accueillir et de partager avec vous un bon moment. Avec Alicia, avec Dom, avec Sébastien, avec Candice, avec Ludo, avec Raphaël. Dans un instant, le zapping. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On parlera évidemment de ce match entre le Real et le, le Paris Saint-Germain. Le PSG est toujours favori? Lyon qui joue à Porto. Attention, c'est un gros d'Europe pour les Lyonnais. Est-ce qu'ils ont une vraie chance? Avant de parler de tout cela et d'accueillir notamment Jonathan Donnel aussi pour le marquage à la culotte, on prend la direction de Madrid puisque Karine Galli, Juste avant le zapping, regardez là Elle a eu la chance d'être déjà rentrée dans le mythique stade Santiago Bernabéu. Euh, à quoi un petit quart d'heure, maintenant un peu moins hein, de, de l'entraînement des joueurs du PSG qu'on vivra en direct dans, dans le DG, hein, Karine.
5: Effectivement, nous sommes tous prêts. Il y a énormément de journalistes français, espagnols évidemment qui sont là pour attendre l'arrivée des Parisiens pour voir aussi si Kylian Mbappé sera là sur la pelouse de Bernabéu ou pas. En tout cas, tout le monde est présent. On le rappelle, hein, le stade est en travaux. C'est des travaux titanesques. Il y aura que, entre guillemets, 63 000 personnes demain. Mais en tout cas, Carlo Ancelotti a annoncé qu'il y aura une vraie ferveur demain. Normalement, le public madrilène n'est pas extrêmement euh, poussif, euh, encourageant, etc. Mais on l'a vu euh, ce week-end face à la victoire à la Real euh, contre la Real Sociedad, ils ont eu un accueil incroyable de la part des supporters, beaucoup de soutien et même à la fin du match, ils étaient très présents et
0: c'est ce que Carlo Ancelotti espère demain pour
5: pouvoir renverser le PSG.
0: Merci Karine, vous restez avec nous, hein, évidemment, on a besoin de vos yeux, de vos lunettes également pour bien regarder l'entraînement du, du Paris Saint-Germain d'ici quelques minutes juste derrière vous. Allez, voici le zapping préparé ce soir par Tony Molina.
9: Et néerlandais à 26 ans et marque cette saison pour la neuvième fois. Jean Baptiste with one, he's it for the win. les mettre en confiance, Harry Kane. Un petit peu dans de Kouloussevski. qui va C'est le Tottenham, c'est le Tottenham pour l'instant des bons soirs des très gros soirs des Spurs uh, frappe une nouvelle fois pour Ah, On
4: prend un peu de temps pour la quatrième
7: qui est dehors une faute pour Benjamin une
4: faute une faute un tour de pénalité à ça. nouveau pour Benjamin Davier ça fait beaucoup quand même hein, sur la totalité du parcours
7: ça fait
1: ça fait beaucoup ça va peut-être faire trop hein, avec ce ce chinois ou Vesga Beringuer
10: le centre de Beringa, il est bon, le centre Et le voilà Le but,
9: il est pour Miguel Vesga pour l'Athletic Bilbao.
0: Simplement, c'est que la manière de formuler la question... Dominique, vous êtes en s'il vous plaît. La manière de formuler la question, pourrait-il On est obligé de répondre oui. On est obligé. Parce que peut-il Alors que si tu poses la question, le Paris Saint-Germain va-t-il
9: se qualifier oui, mais là... là, tu te mouilles... Tu, sur une réponse où tu t'engages sur le oui. Sur le non. Mais pourrait-il, ça fait 100 fois que je te le dis, on ne peut pas mettre une question avec une option comme ça où tu es obligé bah, on de. On dire, est encore pour bah en Ça fait 100 fois dans, que dans je te le dans dis. Dans cette émission, on connaît assez, les
10: C'est <rire> ah, peut-être la dernière, mais j'en ai assez. Hey. Et c'est reparti avec Hugminson euh, qui peut décaler Koulouzevski. Le petit ballon Et,
9: Et le naufrage, quatrième, 4-0. Six ten to go, sorry. Third game in four nights. We're a little loopy tonight. Appreciate you all putting up with us. MB, nice drop and throwing it down! <laughs> Take a little look. Like a snake which
10: sheds its skin. Get off me! Letting him know, watch
9: this again. Yeah, that's about it. With this step, you're passing, this tu vas going to be able to continue. The possibility Don't you know follow G's he tall with the dreads he be rapping his top Yeah I heard she got surgery Still wanna clap from the back just to see if I thought
8: Go like hard with as we blast off Try to throw us some bullets but we made him fumble Like now you ain't getting that pass off for
9: the block now I'm He like front we knocking his cap off Another day a new chain or a Mac ball All this ice got me freezing like jack but bro. La deuxième place pour Brian Coquard et Jasper Phyllisen qui va venir prendre la troisième place. Un final chaotique qui a vu la chute du maillot jeune Christophe Laporte. C'est bien fait pour Vargas Rios. Oh, attention il y a des espaces, on peut en profiter du côté du monde avec pourquoi pas une frappe. Ouais, ouais. Et bien sûr lui, on l'a dit, c'est un buteur né. Nianduyé, il est arrivé d'Écosse, en janvier. Il marquait des buts à l'époque dans le championnat du Celtic et des Rangers évidemment.
10: pour Berenguer qui peut lancer Iñaki Williams Iñaki Williams cette fois-ci c'est au fond et ça fait 2 2 à 0 pour l'Athletic Bilbao
1: Cognier a été par silence offensively jusqu'à maintenant
9: Et de mettre un coup de casque. Et de l'autre côté. Oh Oh Le but incroyable Plein de soudaineté.
0: Voilà pour ce zapping. C'est l'heure de la première partie de la petite lucarne. Rentrez ici, Pierre-Antoine d'Amcourt. Encore les courbatures du semi, là Non, non, non. Je viens Merci. de me mettre du gel. Ah ça pique Il petits sur les petits ah, coupures ah, mal ah, C'est hein, vraiment hein. passionnant tout ça Venez
1: venez ah, C'est passionnant ouais, hein. bien, Comment ça va Dominique ça va ça, ça va, va Ça bien. va tout le ouais. monde va bien Écoutez, bravo Candice Parce que Candice aussi Elle fait le semi-marathon de Paris ah, pas On On félicitera je tout, tout le monde Je ne peux
3: pas aller sur le banc hein, Je vous le dis tout
1: de suite Non Comment c'est pas Votre temps Candice on le donne ou pas 2h15 2h15 Dominique a fait 8h40 Chacun son temps à son rythme Tranquillement Mais bien peinard Il fumait une Non, non. Oh, <rire> pas de ça chez nous. Euh, oui. On va se faire une petite alerte, oui. On me le dit, une alerte melon ah, bah oui. hier dans l'équipe du soir. Ah, oui. ah.
2: Toi... Ah. Bonsoir Gilles. Bon ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Greg qui nous précède. Il y a un petit magnéto sur la Ligue 2 où vous interroge des téléspectateurs quel est votre chroniqueur préféré. Et votre nom arrivait comme ça tout le temps, c'est Favard mon préféré, mais Gilles je l'adore et tout ça. Ça n'a pas l'air de vous surprendre Gilles
9: Non,
6: c'est normal, je suis aimé de partout. <rire> okay. Vous faites sur la Ligue 1, ce sera pareil. Ok. <rire> ah
1: bah oui, euh, voilà, c'est Gilles Favard. Euh... Mais évidemment, en même temps, c'est vrai que son nom est sorti. Hein. Oui, évidemment. Ouais. Euh, je n'ai pas d'autre image pour cette petite Ah, C'était bien. un cas. peu pour vous ah, donner une petite, cool. des nouvelles de, de, Ça de va vous. La petite Lucarne va bien. Là, euh. on me signale... Euh, ah ouais, on a trop envie d'être là
0: à
7: 19h10. À 19h10, puisqu'à 19h10... Deux sketch. La photo de Julien avec la couverture de, de survie. Et non, je ne l'ai pas hein. Alors, ah, ah, Si vous avez une photo de Julien ah, et Yann avec ah, la couverture de ah, sur, bah, survie... Mais ah, par
1: contre, j'ai des photos de lui que je pourrais peut-être vous montrer. Très bien, voilà. Balancé sur les copains. Merci,
0: Pierre-Antoine. 19h10 avec deux sketchs. Dès qu'il en difficulté balance sur les copains ouais, vous ouais. avez vu c'est un mauvais être humain ce Pierre-Antoine d'Amcourt c'est vraiment pas terrible ce qui est en train de se passer Pierre-Antoine mais on vous aime quand même à tout à l'heure 19h10, euh, l'autre évidemment affrontement majeur euh, cette semaine c'est euh, l'OL qui va jouer contre, contre Porto ce sera euh, demain, écoutez on va se poser une question directement là autour de la table Lyon qui va jouer à Porto je vous pose la question. Est-ce que ce lion, cet OL qui semble renaître en championnat, a-t-il une chance à Porto Regardons vos réponses. Bien sûr, me dit Alicia. Oui. Y croire, en tout cas. Oui. C'est déjà important pour Dom. C'est un oui, pas immense, mais c'est un oui pour euh, Seb. c'est euh, un vrai oui. Euh, Franc et massif pour Cordis. Bah, c'est une évidence. Mais des points d'exclamation partout, c'est Ludo Bragnac. Et un peu. Bah, bah, pourquoi prendre parti euh, Raphaël Ludo, euh, c'est une évidence. Enfin, c'est pas une évidence. Porto, c'est quand même, franchement, on s'est tous dit que c'est peut-être le pire tirage
7: l'un des pires, C'est peut-être le pire tirage en tout cas Lyon a un destin européen, Porto aussi. Donc déjà c'est une belle affiche qui ramène un peu l'histoire de ces de ces deux clubs avec l'Europe sur le sur le devant de la scène. Et puis il y a Lyon, il y a un avant mercato hivernal et puis il y a un après mercato hivernal. Oui. Je suis désolé de vous enfin depuis que Ndombele est arrivé et Romain Fèvre sont venus renforcer cette équipe lyonnaise. Elle est euh, métamorphosée dans l'approche, dans la mentalité. Moi, depuis qu'ils sont là, je trouve que c'est une équipe qui a retrouvé un second souffle. Porto, c'est pas non plus. C'est une belle équipe européenne qui a démontré qu'elle était capable de, de tenir tête au Milan, de tenir tête à l'Atletico dans ses dans, dans, dans phases de poule. Mais euh, voilà, Lyon nous surprend toujours sur la scène européenne. Euh, il n'y a pas si longtemps, avec Rudy Garcia, ils avaient fait un parcours remarquable. C'est mmh. un, un club qui est galvanisé par l'Europe, donc euh, je crois que que ce soit sportivement ou par rapport au côté historique, c'est euh, évidemment une confrontation où ils, où ils ont toutes leur chance.
4: C'est un grand d'Europe, en tout cas par le passé ça l'a été, euh, qui a remporté il n'y a encore pas si longtemps une, une compétition européenne en 2011, c'était la, la Ligue Europa, ils avaient gagné aussi sous José Mourinho la, la Ligue des Champions en 2004 face à l'AS Monaco, donc c'est une équipe qui gagne des titres sur le, la, scène, la scène européenne, et quand on regarde un peu plus près les derniers parcours de cette équipe de, de Porto dans les dans les Coupes d'Europe bon bah c'est une équipe qui la saison dernière fait quand même un quart de finale de Ligue des Champions en perdant face à Chelsea, qui remportera la, la compétition, quart de finale en 2018-2019 également, elle avait perdu cette équipe de Porto face à Liverpool qui avait remporté la, la compétition. C'est une équipe qui arrive toujours dans le top 8 européen, que ce soit de, la C1, de la C3, c 1 de l'AC3. C'est une équipe qui est toujours
0: et régulièrement au rendez-vous ces dernières années. Après, quand ils sont dans une opération remontée en championnat, est-ce qu'ils ont intérêt à mettre de l'influx en semaine Est-ce que c'est un chemin assez court pour aller en, en Ligue des Champions aussi finalement Qu'est-ce que vous en pensez ouais,
3: Ça reste quand même une superbe affiche. C'est La Coupe d'Europe, c'est voilà, la... C'est quand même la Ligue Europa, c'est pas non plus... Euh, pardon, mais la conférence, on peut se poser vraiment des questions sur la suite de la compétition. Euh, je les vois pas. Alors que justement, ça peut être aussi un, une façon de, de continuer sur leur, sur leur lancer. Si on commence à tourner, à faire encore tourner l'équipe, alors qu'on veut tout mettre dans le championnat, euh, non. En plus, c'est une équipe qui euh, Lyon qui devient un peu illisible. On ne sait pas trop. Et finalement, elle peut se surprendre. C'est là qu'elle a un coup à jouer justement face à Porto. Peut-être que Porto restera encore un peu favori, mais justement, elle, elle peut créer cette surprise avec euh, les joueurs dont parlait euh, tout à l'heure Ludo, avoir qui reviennent blessure. Donc il euh, y, a, y a un coup à jouer en tout cas à Porto. Après, tout est possible au, sur le sur le match retour évidemment, mais euh, je, enfin, ça serait dommage, voilà, de vraiment abandonner la Coupe d'Europe parce que ça fait des tours, ça fait rêver. Et, voilà, ça fait toujours plaisir de passer des tours supplémentaires en Coupe d'Europe.
0: Pendant que nous parlons de Lyon, vous voyez, nous sommes en direct à Bernabeu. Les joueurs parisiens sont à l'échauffement. Nous sommes en direct depuis le stade de Madrid. Et évidemment, nous guettons, nous guettons Kylian Mbappé. Euh, voir s'ils s'entraînent déjà ce soir évidemment, euh, s'ils s'ils s'entraînent, s'ils s'entraînent à fond. Euh, là on reconnaît euh, Mauro Icardi on voit Aurel Di Maria, Marco Verratti, Lionel Messi, Pascal Kimpembe, euh, Leandro Paredes. Ils sont euh, pour le moment en train de aller de dumer euh, l'air madrilène, on reste euh, là-bas, on continue à parler de, de l'OL mais on, on guette évidemment euh, Kylian Mbappé comme on vous l'avait promis. Dom ouais. vous vous souvenez pendant euh, au début de l'année, vous étiez là évidemment et on parlait des ambitions de Jean-Michel Olas dans, dans cette ouais. C3, l'envie de gagner une coupe ouais. d'Europe, il l'a d'ailleurs plus ou moins je sens que c'est la bonne année. Oui. Bon, bah Là, il y a quand même un, un gros costaud d'Europe qui se dresse oui, face à eux. Oui,
2: oui, il y a un gros costaud d'Europe. Porto se balade dans le championnat portugais, vaincu en 25 matchs. Bonne attaque, très bonne attaque, mais une défense assez moyenne. Euh, Ludo, tu rappelais tout à l'heure les adversaires, et c'est vrai qu'ils sont tombés sur un groupe de la mort. Hein, oui, a avec bon la Madrid, avec Liverpool et avec le Milan. Mmh. Ils ont en ont pris 5 à domicile quand même par Liverpool au mois de septembre. Ah oui, ils en ont pris cinq, et trois aussi devant l'Atlético Madrid. Donc ce n'est pas une défense très imperméable. Mais c'est vrai qu'ils ont des arguments offensifs, ils ont, un bon, ils ont surtout un, un, un attaquant brésilien qui est très bon, 22 ans, Evan Nilsson, qui marque but sur but. Et voilà, ça peut faire un match très sympa, et je te rejoins, Ludo, sur le fait que Ndombele et, et, et Romain Fèvre, on l'a vu... Ce week-end, ont transformé cette équipe. Donc oui, faut y croire en cette équipe du reste. Moi, j'y crois. Enfin, en vous Fèvre, écoute, enfin,
0: il vous
6: écoute, mais il fait un peu la moue. Non, mais Romain Fèvre, je trouve que on reste sur le match de ce week-end. Effectivement, bah, oui. il met un doublé, il fait un bon match. Mais c'est un match. Bah, oui, euh, bah, je bah, trouve bah, ouais. pas que depuis qu'il soit arrivé, je me sois dit oh, :« Quel génie !» Non, mais c'est euh, ce Romain Fèvre. Mais euh... on,
0: peut, on peut être il oui. et dire que c'est un point de départ. Non mais
6: non mais non, oui mais euh, soyons précis. Alors moi, vous me dites que Romain Fèvre a
0: transformé.
7: Pessimiste.
6: Le, à transformer l'Olympique Lyonnais. Moi, je dis que
0: il a été très bon ce week-end, mais qu'avant, euh, j'avais pas vu la différence. Donc voilà. Et sur Porto, est-ce est que finalement, je vais, allez, je vais prendre Harbour. Est-ce que affronter un costaud comme je le dis là depuis quelques relances, c'est pas une bonne nouvelle On sait que Loël est plutôt bon face au gros. Vous parlez de leur histoire européenne. Il y a un truc quand même.
6: Oui, cette année c'est un peu particulier quand même. Mais Dominique a raison. Il, il parlait de la Ligue des Champions et des buts concédés par Porto en Ligue des Champions. Mais vous savez qu'un championnat, alors que Porto est invaincu, hein, euh, je crois, ils sont zéro défaite. Oui. Euh, en revanche, ils prennent des buts quasiment à chaque journée. Ouais. Alors ça ne les empêche pas de gagner en général ils en mettent toujours un de plus voire d'autres de plus mais ils prennent des buts à chaque journée donc il y aura des coups à jouer pour cette équipe lyonnaise Et bien sûr que, mais Lyon en même temps on se dit ça depuis le début de saison en championnat c'est tellement fort fondamentalement cette équipe normalement c'est au-dessus en championnat ils devraient être dans les trois sans aucun problème
0: donc on sait que si ça va bien ils sont capables d'aller réaliser une prouesse Voilà pour l'Olympique lyonnais on regarde ce qui se passe Kylian Mbappé arrive sur la pelouse Karine Galli euh, du Bernabeu
7: ça roule.
5: Mais oui, soyez rassurés ça y est, on l'a attendu longtemps, hein. c'est vrai Kylian Mbappé mais il a fini par sortir aux côtés d'Akimi, son grand copain, l'ancien joueur du Real Madrid et donc vous le voyez là, Kylian Mbappé qui observe, qui regarde, qui hume la pelouse, comme vous le disiez, du stade Santiago Bernabeu et les Parisiens donc qui sont quasiment tous là, on attend encore Marc Marquinhos qui vient de faire son arrivée, le défenseur, le capitaine du PSG vous voyez, il y a des petites photos avec des Supporters heureux hein, qui ont le droit de poser avec les joueurs euh, du PSG la photo et puis après on passe aux choses sérieuses et on va euh, s'entraîner donc voilà euh, on est rassuré en tout cas on voit Kylian Mbappé sur euh, la pelouse de Bernabéu et on espère le voir évidemment titulaire demain. C'est pas parti
0: pour une grosse séance de haute intensité. Neymar. Oui, qui rentre. Vous restez avec nous, hein, Karine, évidemment. On est en direct depuis Santiago Bernabéu à Madrid pour suivre l'entraînement des joueurs du PSG. On vous l'avait promis, on suit en partie cet entraînement. Un mot quand même sur l'entraîneur de Porto parce qu'il a évidemment une histoire avec la France. Hein, ça joue quand c'est ça. ça.
8: Oui, c'est Ludovic et Dominique qui disaient tout à l'heure méfiance euh, envers cette équipe de Porto. Méfiance aussi depuis cet entraîneur parce que depuis qu'il est arrivé à la tête de Porto en 2017... Ça marche plutôt très bien. Les joueurs ont tout de suite adhéré à sa philosophie de jeu. Il a apporté de l'intensité parce qu'on rappelle qu'à cette époque-là, Porto sortait de quatre saisons blanches. Et avec, avec Porto, il est double champion du Portugal, Sergio Conceição. Juste avant d'arriver à Porto, vous le disiez, Greg, il a une histoire avec la France. Il avait déjà fait un très bon travail à Nantes, où il était parvenu à redresser le club en l'espace de quelques mois. Il avait même prolongé son contrat avant de finalement rejoindre le FC Porto à la surprise générale. À l'époque, ça n'avait pas trop plu aux dirigeants nantais. Mais à Porto, c'est une réussite à tous les niveaux, euh, comme nous le confirme Éric Frozio, notre correspondant euh, au Portugal.
10: Oui Alicia, Sergio Sergio c'est vraiment le patron du FC Porto. Hein. Il a les clés du club, il a les clés du vestiaire, il a eu les clés aussi du milieu de terrain quand il était euh, la révélation euh, du FC Porto entre 96 et 98. Il a même été formé au Dragon entre 91 et 93 et c'est pour ça qu'il rêvait un jour d'entraîner euh, euh, son club de cœur. C'est aussi pour ça qu'il avait forcé son départ du FC Nantes en 2017 et rapidement il a connu le succès euh, champion du Portugal en 2018, champion de nouveau en 2020 avec euh, aussi euh, la Coupe du Portugal à son actif. Tout ça, euh, on fait de lui le troisième entraîneur le plus victorieux du club et avec son charisme avec son, son charme aussi et sa soif de vaincre il est véritablement l'incarnation d'un club qui est omnubilé par le succès
8: voilà, alors méfiance pour le Porto de Sergio Concesao, vous le disiez, invaincu encore cette saison en championnat.
4: Oui, et puis quand on regarde encore un petit peu les, les chiffres des confrontations de Lyon face à des clubs portugais, face à Porto, des clubs français, ah face non. aux clubs portugais, euh, bah, on a un prix... Vous êtes alarmiste, vous Bah, un petit peu, même. Ah oui. Je rappelais rappelle quand même que Lyon, n'a jamais battu cette équipe de Porto en, en Coupe d'Europe, un nul 3 défaite. Porto a remporté 12 de ses 17 derniers matchs face aux clubs français en Coupe d'Europe. Et puis les clubs français ont perdu leurs 8 derniers matchs. En terre portugaise. Donc, ce sera compliqué peut-être pour l'Olympique Lyonnais ce soir. Mais il y a un espoir, il y a une lueur d'espoir, puisque Peter Bosch, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, eh bien, lui, il a réussi à battre le, le ah. FC Porto. et eh oui, euh, c'était en 16e de finale de la Ligue Europa. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. En février 2020, c'était avec le Bayern Leverkusen et il avait éliminé le FC Porto. Et Lyon n'a jamais vu à Porto, donc peut-être une première demain.
0: C'est vrai qu'on avait un peu oublié parce que février 2020, on avait un petit peu autre chose à faire, évidemment. On prend la direction de Madrid. C'est l'entraînement des joueurs du PSG, on vous avait promis d'y être on y est, vous ne manquerez rien ou très peu Ludo Bragnac, vous avez évidemment joué de nombreuses rencontres européennes l'entraînement euh, d'avant rencontres comme ça la veille pendant un petit quart d'heure, c'est quoi c'est juste histoire de, de se sentir bien
7: Non, là c'est du bluff euh, c'est mise en train pour les journalistes, prendre les photos enfin, voilà, pour faire les papiers les voilà. après les journalistes s'en vont et à partir de là, il y aura peut-être une mise en place tactique, il y aura peut-être de des choses un peu plus poussées, en tout cas sur le plan physique, ça va être un entraînement euh, très court. Euh, alors, est-ce qu'ils mettront de l'intensité ou pas Oui, veille de match, il y a plutôt une vivacité-vitesse, donc il va y avoir le préparateur physique qui va travailler là-dessus, et peut-être une petite opposition sur un terrain réduit, Voilà, un truc très court, mais un peu punchy, euh, et peut-être un travail tactique pour... Euh pour euh, sceller dans le marbre ce qu'ils vont faire, euh, qu vont faire euh, demain.
0: Un petit truc très court, mais un peu punchy. Et eh bien, écoutez, vous allez vivre en direct dans un instant. Ça, ça ressemble à un petit cocktail bien sympa. Ouais. Vous restez avec nous. C'est la proposition de Ludovic Bragnac. Dans un instant, on se demandera si Paris est le favori de, de cette rencontre. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand Messi qui était la une de votre journal ce matin Benzema de retour au top. Est-ce qu'il est qu l'ennemi numéro un, évidemment, pour le Paris Saint-Germain Le foutoir, le marquage à la culotte. Et la petite lucarne, à tout de suite C'est l'équipe de Greg. Merci de passer un moment avec nous. On est heureux de vous accueillir en ce mardi soir. Alicia Don Sébastien, il Ludo et Raphaël. Euh, nous allons nous demander si Paris est le favori de, de cette rencontre. Évidemment. Alors Raphaël, j'aimerais bien voir les cotes, moi, par exemple. quest ce oui, que vous vrai. en pensez Oui. Pour bah, rentrer directement de plein pied dans la rencontre. Alors sur sur la qualification, en tout
4: ah, cas sur le, le match retour. Est-ce que le Paris est le favori de cette confrontation de ce huitième de finale retour euh, Eh bien non. C'est très léger, c'est très mitigé, c'est très équilibré. La victoire du du Real est coté à, à, à 2,45, 2,65. Vous vouliez les codes de la qualification. Ça, c'est la question. Regardez qualité. Paris reste le grand favori après sa qualification, en tout cas sa victoire 1-0 au match aller au Parc
0: des Princes. Alors Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis oh, non, non. depuis qu'on oh, qu a eu les, les tirages, le tirage au sort et les performances des uns dans les phases allées et les performances des autres depuis depuis janvier. Je vous pose la question est-ce qu'avec Mbappé de retour, les suspensions du Real, le score à l'aller, Paris est favori Regardons vos réponses. Oh, non, Dom. Bah, je ne sais pas. Je fais une Raphaël, mais enfin, <rire> mais vous devenez contagieux, Monsieur Sebaou. Très Mahoum. contagieux. d'homme aussi, Sebaou. Oui, on est sur un bon 50-50 bah oui, oui euh, ils sont favoris pour oui. Sébastien, oui ils sont favoris pour Candice, 1-0 est un score de favori pour Ludo Bragnac et un peu un peu, évidemment pour, pour Raphaël je vous rappelle on peut se mettre peut-être en gros plan nous sommes toujours du côté de Santiago Bernabeu pour suivre l'entraînement du Paris Saint-Germain c'est Karine Galli qui est euh, avec nous on la retrouve dans, dans une seconde je commence avec vous d'hommes avant d'aller voir euh, Karine 50-50 c'est à dire que si on, on fait l'historique au moment du tirage Clairement, vous étiez plutôt euh, dans l'optique d'une calife madrilène. Il s'est passé beaucoup de choses bah, en début d'année de, de civile difficile. Il s'est
2: passé le match aller. l'exploit Mbappé à la dernière ah, seconde, la ce but magnifique. Et puis, il s'est passé aussi pour le PSG trois matchs depuis. Et trois matchs pas vraiment rassurants, moins qu'on puisse dire. Nantes, saint étienne et Nice. Est ce qui s'était passé Donc, avant non plus. Pardon Avant le match aller. Oui, avant, non, mais pas là, là non plus. pour le coup, il y a deux défaites sur trois matchs. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je note aussi que le PSG pr prend au minimum un but par match, ouais. depuis le début de saison. Je note aussi que le PSG, moi euh, bah, je me demande même si ce n'est pas la plus mauvaise saison du PSG depuis l'ère Qatari. Donc, euh, je dis 50-50, bah, pourquoi, pourquoi euh, Ils ont perdu le titre contre Montpellier, ils ont perdu le titre contre Monaco. Euh, oui, Boulot, exemple, mais bon, ils gagnaient des coupes. Là, ils, sont, ils, ils ont perdu le de trophée des contre, champions. Contre hier ils se sont fait éliminer de la Coupe de France. Ah, bon, si, C'est bon. vrai qu'ils sont ah. premiers avec un matelas confortable. Mais bon, voilà, ils prennent quand même minimum un but oui, par match. Euh, c'est la moyenne. Hein. Ils en ont pris trois à Nantes. Oui. Juste pour rebondir
4: sur ce que tu disais, euh, c'est vrai, que, Dominique, euh, que sur la forme du moment, on s'aperçoit que eh bien, le Paris Saint-Germain euh, a, a perdu à deux, deux reprises face à Nantes et à Nice. Et à l'inverse, le Real Madrid a joué trois matchs, a remporté euh, tous, ses, oui, tous mais... ses matchs, a retrouvé une certaine solidité défensive en encaissant que deux buts sur, sur les trois matchs. Et, en et en sur en le quoi, plan offensif, 8. ils en ont mis huit voilà. avec le retour en forme de Karim
2: Benzema. Benzema. Et donc, et puis dernière chose, puis je laisse la, la parole à. Et je pense que le réel ne peut pas être plus mauvais qu Est-ce qu'ils avaient été, été mauvais
0: ou que Paris avait été bon pour les rendre mauvais? Non.
2: Ils avaient été mauvais. Blogba, Ancelotti le premier a dit, je me suis mais on n'arrêtait pas de nous dire qu'ils allaient se faire croquer par ce milieu au complet. Il était au complet, ils n'avaient pas été dedans.
0: On va voir Karine parce que euh, il reste quelques minutes d'entraînement à Santiago Bernabeu. Euh, euh, Karine Gali, l'entraînement du, du Paris Saint-Germain. Alors, on le dit, hein, Ludo nous a expliqué, pas haute intensité pour le moment. On verra plus tard si ils font évidemment des, des séances tactiques ou un petit peu plus poussées. Comment ça se passe pour euh, les joueurs parisiens, Mbappé en particulier?
5: alors malheureusement après on le verra pas mais on sait que ça devrait se passer tout se passe bien écoutez vous le voyez il y a des petits groupes avec notamment un groupe composé de Kylian Mbappé de Marco Verratti de Neymar de Messi tous ces joueurs qui devraient évidemment être titulaires demain il y a beaucoup de sourires, beaucoup de, de détente donc euh, voilà quand vous voyez Kylian Mbappé là actuellement vous pouvez ne pas être inquiet demain ça sera un tout autre match il y aura l'intensité etc mais en tout cas les signaux que nous envoient les joueurs parisiens c'est beaucoup de détente de sourires, d'amusement euh, le message est positif en tout cas, le message
0: envoyé aux journalistes. Merci Karine, en tout cas c'est vrai que de voir ces images alors qu'hier à la même heure on se demandait ce qui allait se passer je on dois respire. bien avouer le côté parisien c'est ça fait respirer euh, oh. évidemment euh, Sébastien Tarago, euh, mais c'est vrai, Dom a raison les derniers matchs du PSG sont alors absolument très loin d'être transcendants. C'est un minimum que de dire ça. Mais on a le sentiment, on en revient toujours, vous savez, à ce fameux bouton on-off de Ligue des Champions. C'est peut-être une des rares équipes, si ce n'est la seule équipe, à être capable de l'enclencher. Alors qu'on nous explique longtemps que ce n'est pas possible.
6: Oui, de temps en temps. Mais après, jusqu'où Jusqu'à quel niveau Moi, je ne veux pas minimiser du tout le... la performance parisienne en match aller, Mais quand même, le Real Madrid était faible, très faible. Euh, et euh, il était faible d'ailleurs depuis un petit moment ce Real Madrid là euh, voilà donc euh, le Paris Saint-Germain je n'ai pas non plus trouvé qu'il avait été immense lors du match aller. donc le bouton on off oui pourquoi pas mais euh, je m'inquiète quand même sur la capacité à Neymar à être à nouveau un joueur de très haut niveau tout de suite euh, je ne suis pas sûr là qu'il ait les capacités physiques pour, euh, pour cela euh, mais de l'autre côté moi je dis que Paris est favori parce que vous vous rendez compte Casemiro n'est pas là, Mendy n'est pas là c'est considérable pour euh, pour le Real Madrid, pour ce Real Madrid-là. Ces deux absences-là, qui va jouer à gauche demain euh, Ils sont allés les,
0: les provoquer, les chercher. Hein. C'est c'est il y a eu un petit peu de de vie, c'est de sérieux, enfin d'expérience de, côté parisien pour le coup. Hein. Ouais, ouais, J'imagine que ça avait été bossé. On savait qui avait le carton.
6: Oui oui, ça, euh, probablement. Mais en tout cas, euh, voilà, Paris est favori de de, de ce match-là. Ce serait une grosse contre-performance de se faire éliminer demain. Juste sur le Real Madrid et les incertitudes, il y en a un,
4: c'est une incertitude qui plane autour de, de Tony Kroos. Alors, comment le Real va jouer demain Vous voyez tout d'abord les absents. On vous rappelle qu'il y a la suspension pardon, également de, de Fernand Mendy et de Casemiro. Voilà, donc il y a une incertitude autour de, de Tony Kroos. Alors, euh, on a regardé un petit peu, quand il n'était pas là, Tony Kroos, avec le Real Madrid, s'il y avait un, un véritable impact sur le, sur le jeu du, du Real Madrid. Alors ça, c'est la compo, pardon, euh, comment on devrait jouer s'il tenait sa place, Tony Cross. Donc, Valverde euh, devrait être titulaire au milieu de terrain. Ça, c'est pour remplacer Tony, euh, Casemiro et donc Cross euh, qui jouerait un petit peu plus bas. Et donc, je le disais, le Real Madrid sans Tony Cross, euh, qu'est-ce que cela donne bah, C'est 10 matchs, 8 victoires et 2 matchs nuls. Donc, il n'y a pas eu de défaite lors de l'absence de, de Tony Cross. Euh,
0: Alicia, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un autre absence. C'est Sergio Ramos parce qu'on parlait tout à l'heure, c'était avec Seb, je crois, des, des petites histoires dans la grande histoire. Et c'est vrai qu'on imaginait un retour de Ramos sur la pelouse de Santiago Bernabéu On aurait franchement on voulu voir ça pour l'histoire du foot bon il sera pas là hein.
8: non ça c'est une surprise pour personne vous le saviez on le savait tous Sergio Ramos ne jouera pas demain il se remet d'une lésion au mollet en tout cas il fera bien partie du déplacement. C'est ce qu'il avait même demandé à son entraîneur, Mauricio Pochettino, qui l'a confirmé. Mauricio Pochettino qui a déclaré « Sergio Ramos a demandé à faire le voyage ». C'est un joueur qui a passé presque sa carrière entière au Real, qui a gagné énormément là-bas. L'important, c'est d'être tous ensemble solidaires. C'est vrai que Sergio Ramos, c'est 16 ans passé à la Maison-Blanche, énormément de titres, l'éternel capitaine comme on l'appelait. -ce que, alors Je vois, je vois Sébastien euh, un petit peu hocher de la tête. Est-ce que vous pensez quand même qu pas du tout. <rire> ah pardon, bah c'était si pour autre chose, chez, il ne m'écoutait peut-être pas.
6: Ah, C'est un, 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 un réflexe chez moi. C'est-à-dire que je hoche la tête.
8: Alors, Malgré son absence <rire> sur le, le terrain, bah Ludovic par exemple, est-ce que vous pensez que son apport il est quand même très important auprès de ses coéquipiers après ses 16 années passées au Real Madrid
7: Il aurait pu être important. Je doute qu'il ne le soit à l'heure actuelle parce que tout Sergio Ramos que tu es, tu as besoin d'avoir une crédibilité sportive du moment pour pouvoir impacter tes, 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 tes partenaires. Je pense que celui qui a la vraie crédibilité sportive du moment, et tout le monde est soulagé de le voir là, parce qu'on regarde les images, c'est Bappé. C'est lui, c'est sa présence qui te rassure plus que celle de Ramos. Ramos, c'est normal qu'on le prenne avec, c'est son ancien club, il y a une histoire, il y a quelque chose. Je ne crois pas que Sergio Ramos ait un impact mental et décisif que... sur ce... Je ne crois pas, parce que quand tu. Investir, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne au, à la forme du moment, à... peu importe ton statut hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui est un peu moins bien, qui ne joue pas, qui a une moindre influence, bah, c'est difficile de pouvoir euh, aller chercher une, une flamme chez, chez, chez un des partenaires qui joue. Très difficile.
0: On va écouter justement Carlo Ancelotti nous dire que quoi qu'il arrive, nous verrons le meilleur Real Madrid demain
10: soir. Bien sûr que ça nous a
6: touché parce que nous sommes une équipe qui a beaucoup d'orgueil. Nous sommes tous convaincus que le meilleur Real Madrid peut affronter le meilleur PSG. Nous avons vu le meilleur PSG à l'aller, et demain, nous verrons le meilleur
2: Real Madrid. Vous n'avez pas le moindre
0: doute qu'en dise que demain, le Real, même à moindri, euh, bah, sera euh, sera le, le meilleur Real du moment avec euh, toutes ses armes, celui qui est à nouveau fort en championnat comme l'ont dit euh,
3: Dom, Seb et, euh, et Raf. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, ils sont au pied du mur. Eux, ils sont dans l'obligation de gagner les Madrilènes, à l'inverse des Parisiens. Ce qui donne justement un peu ce statut de favori, un peu plus de corps aux Parisiens. Parce que les Parisiens, match nul, ça suffit. Donc, il euh, n'y a pas cette urgence côté euh, parisien. On parlait des absents. Elles sont de poids, quand même, côté, euh, côté madrilènes. Donc, un euh, bah, favori PSG, oui. Bah, Je dirais 55-45, hein, pas non plus... Euh, mais, euh, mais de toute façon, euh, Madrid doit faire le jeu, doit, doit s'imposer, doit marquer, doit aller provoquer et bon, mais prendre des risques. Donc euh, ça va peut-être profiter au Paris Saint-Germain au final.
8: Alors on vous a posé euh, la question, on est même allé un peu plus loin, on vous a demandé si le Paris Saint-Germain était le grand favori de cette rencontre. Bon, vous n'êtes pas franchement optimiste puisque c'est un non à 72% avec quelques réactions en commentaire. Alors pour Gauthier, on peut pas être grand favori en ayant les matchs qu'ils ont fait depuis la victoire au match aller. Ça, vous l'avez dit en plateau aussi. À l'inverse, le Real est monté en intensité depuis le match aller. On a eu 8 buts marqués en trois matchs pour le Real. Et pour Francis, trop dépendant de Bappé. Et alors qu'il ne sera pas à 100%. Donc ça, c'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a l'expérience de Madrid sur ce genre de match en Champions League. Et enfin, c'est à l'extérieur avec les supporters mad madrilènes. Donc, je le disais, pas très euh, optimiste.
0: Merci pour votre réaction avec le hashtag EDG. Un dernier mot, Ludo Aubragnac, en dehors de Ramos. Un mot sur cette confrontation. On est sûr, en tout cas, que les Parisiens ne seront pas ceux qu'on a vus à Nice Ça, vous en êtes sûr
7: On n'est jamais sûr de rien. Mais euh, l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, qu'on se le dise, même si ça paraît surprenant et que c'est pas, en tout cas dans les habitudes d'une équipe qui, a, qui gagne la Ligue des Champions, en tout cas sur les dernières années, je ne vois pas beaucoup d'équipes, moi, qui choisissent leur match, en tout cas dans leur championnat domestique. C'est des équipes qui sont à fond, tout le temps, et qui ne calculent pas en fonction de l'adversaire ou de la ligue du moment. Euh, pour moi, oui, il y a un PSG Champions League et il y a un PSG Ligue 1 pour sûr que demain, ils seront en mode Champions League.
0: Dans un instant, il était à la une du journal L'Équipe. Un grand Messi, enfin, enfin... On l'a vu un peu, mais enfin, contre le Real. Est-ce que vous y croyez Il y aura le marquage à la culotte de Jonathan Donnel qui s'occupera de vous et également de vous avec les réseaux sociaux. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Un foutoir avec plein d'infos, plein d'images, plein de buts et l'entraînement du PSG qui va se poursuivre sans les caméras. Vous l'avez vécu en direct dans l'équipe de Greg. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Dans un instant, il aura le marquage à la culotte, comme tous les mardis, de Jonathan Donnel. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, le foutoir des infos début des images, avec Raphaël Sebaoun. Pour le moment, on va revenir, évidemment. On est à J-1 à ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. 1-0 à l'aller, but de Kian Mbappé pour le PSG. Et en une du journal ce matin, c'était évidemment euh, Lionel Messi, hein, Raphaël. Attendu euh, comme un Messi. Je Excellent. Oblige. Excellent. Ce sera peut-être dans le top titre de Pierre-Antoine
4: Damcourt, mais en attendant, oui, la une euh, du journal l'équipe avec cet homme qui est attendu, peut-être celui qu'on retrouvera, c'était celui du Barça face au Real Madrid à Bernabé où il va retrouver ce jardin qui lui a réussi par le passé
0: Alors je vous pose la question, écoutez bien, chaque mot est important c'est de la sémantique un grand Messi contre le Real est-ce que vous y croyez encore C'est-à-dire qu'il y a eu de la déception Regardons les réponses, oui et il faut y croire la méthode couée pour Alicia Allez, un coup de magie encore pour Dom c'est non pour Seb pas vraiment, elle doute, Candice Roland. Comment ne pas y croire Et les deux points d'exclamation qu'on aime de Ludo Bragnac et un peu évidemment pour Raphaël Cébron, toujours fidèle à lui-même avec son beau. Un vous savez, messieurs dames. Euh, Candice, pas vraiment. Je vous sens pas convaincu. La une de l'équipe ce matin nous galvanisait. Oui, attends, oui, un peu oui, mais inquiète. Justement,
3: on parlait de sémantique. Un grand Messi. Non, je m'y attends pas parce que quand on a vu les grands messi au Barça, il était entouré il y avait du monde autour de lui, euh, qui jouait pour lui, ça combinait. Bon, on va pas refaire l'histoire de Messi au Barça, mais il était dans... Ça peut être long. Ouais, voilà. Et il a été dans d'autres dispositions. Il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions à Paris. Je m'attends à un bon Messi, mais pas un grand Messi, pas celui qui va apporter le Paris Saint-Germain. C'est pas lui qui va faire euh, la différence, ou en tout cas qui va aller euh, forcément marquer des buts. Il sera important, mais ça sera pas le grand Messi, parce que voilà, parce qu'autour, il n'est pas euh, entouré comme il le faudrait pour, euh, pour le retrouver, parce que... Ah, aussi le mental, même s'il adore marquer et jouer à Bernabeu, et voilà, c'est pas du tout un stade qui l'impressionne. Je, je m'attends pas à ce qu'on qu ait le grand Messi demain, mais à un bon Messi, oui, ça, bien sûr.
4: Alors, les statistiques à Santiago Bernabeu, vous les
1: voulez, j'imagine, bah, c'est bah, 15 oui, 000 euros en, hein.
4: en, en 22 matchs, 12 victoires, cette défaites, mais voilà, il a un, un bon ratio euh, à Santiago Bernabeu, chez l'ennemi, lorsqu'il était au FC Barcelone, euh, face, face au Real Madrid. Après, sur euh, les dernières. Euh, 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 des, enfin, comment dire, les dernières rencontres. Euh, ouais, face, le bon euh, rencontre. Voilà, tout simplement, ouais. euh, face à, à cette équipe du Real, et eh bien il reste sur euh, match, 695 ouais. minutes. voilà position Opposition. ouais. Voilà, c'est des mots qui sont compliqués <coughs> des fois, mais si simples. Mais on arrive
0: à tous. Voilà, vous un êtes petit excellent. bug. Non, mais vous Grand savez, vous êtes match. un dictionnaire sur pattes, un hein, mon oui. euh, Sébastien Tarago, c'est intéressant ce que disait aussi Candice <rire> sur la façon d'entourer Lionel Messi. On a l'impression que comme le PSG. Lionel Messi aussi est Mbappé dépendant. On l'a vu à Nice, quand il n'y a pas d'appel devant lui. Il est plus devenu passeur que buteur. Il se crée peut-être moins d'occasions tout seul. Il a besoin d'un Mbappé devant lui. Peut-être oui, que oui. vous n'êtes pas d'accord.
6: Hein non, 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 mais euh, je crois que ça dépasse tout ça, en fait. Euh, on, je crois qu'on néglige totalement euh, le traumatisme d'un départ de Sebastian l'été dernier. Sachant déjà qu'il n'était plus le grand Messi. Il a été très bon à la Copa América, décisif à quasi chaque match. Belle fin de saison quand même. Mais. Mais, oui, mais il continue à marquer des buts. Il, ouais. il a marqué beaucoup de buts en deuxième partie de saison avec le FC Barcelone, mais ce n'est plus le grand Messi. Le grand Messi, c'est fini. En revanche, il peut, il peut être grand, c'est différent. Parce qu'il peut marquer des buts, il peut... Oui, ça, j'y crois. Mais le grand Messi, c'est fini. C'est autre chose. Et, et euh, encore une fois, je reviens sur le, le départ du FC Barcelone. Ce, ce, ce garçon ne voulait pas quitter le FC Barcelone. Il, bien sûr, on ne va pas le plaindre, ce n'est pas la question. Il est au Paris Saint-Germain, il gagne beaucoup d'argent, il est dans un club qui joue l'Europe, qui joue la victoire finale en Ligue des Champions, mais, mais il, fondamentalement, il n'est pas heureux d'être là. Ça ne veut, ça veut pas dire que c'est de la faute du Paris Saint-Germain ou de quoi que ce soit, c'est
0: comme ça, il ne voulait pas être là. Là, vous vous glissez dans sa tête. C'est aussi des mais une des théories de. Non, non, c'est aussi des théories, c'est intéressant, parce que Jérôme Alonso nous dit ça régulièrement dans l'émission en disant que pour lui, il n'a pas fait son, son deuil de son départ du Barça.
6: – Mais… Le deuil, je pense qu'il est obligé de le faire, puisque c'est une réalité. Mais en revanche, le fait est que tout, tout son équilibre familial et personnel a été euh, déstabilisé. On ne peut pas le, le balayer d'un revers de main, surtout quand c'est pas prévu. C'est-à-dire que quand vous vous préparez à cela, c'est encore différent. Mais quand ce n'est pas prévu, euh, c'est très compliqué. Il a des enfants, il a une épouse, il a des, des proches, c'est comme ça. Il y a des gens, des joueurs qui ont fait 10 clubs. Ludovic, il a beaucoup changé. Enfin, as changé plusieurs fois de club. Non, non, mais. Non, mais c'est pas non ça. Vrai, non, non, il n'y a, euh, a aucune méchance. Mais c'est pas simple. Non, Déjà, c'est pas
7: simple. C'est loin d'être simple.
6: Mais quand tu es dans une dynamique de changement de club, parce que c'est comme ça, ta carrière t'a amené à cela. Alors que c'était ben, 14 ans, habitué, quoi. Pardon Alors que c'est sa vie depuis qu'il a oui. 13 ans, 14 ans, 20 Sébastien,
0: j'ai quelqu'un qui s'oppose à votre théorie. Après et tout ils ont, ce... Il a bien raison. Et c'est Karine Galli, euh, depuis le... le elle a bien au raison. Bernabéu, depuis Madrid. Mais souvent, elle ne comprend Alors... pas ce qu'on lui dit, elle dit. Non, elle entend euh... très bien. Et là, on Karine n'est pas, pas d'accord. Moi, on me dit et dans l'Orient, Karine elle... n'est pas du tout d'accord avec Sébastien Carambeau. Mais, mais elle,
7: elle est mieux à Madrid ou à Carabag Écoutez, écoutez là.
5: Je suis beaucoup mieux à Madrid, mais c'était à bas de coup le match. Mais sinon, pour répondre sur Lionel Messi, je trouve que Sébastien Tarrago oublie quand même un facteur très important à l'été 2020. Lionel Messi a demandé a quitté le FC Barcelone, il voulait partir et le club a refusé de le laisser partir. Donc dans son esprit, dans les discussions avec sa famille, dans euh, son choix d'homme et de joueur de foot, c'était déjà une option envisageable parce qu'en 2020, c'était son choix. Et finalement, il est resté une année de plus, il a gagné la Coupe la Copa del Rey, et l'été dernier il ne voulait plus partir, mais ça n'a pas été soudain. La possibilité de partir, c'était même un souhait de sa part et ça n'a pas été exaucé. Après qu'il soit effectivement toujours marqué par ce départ, c'est totalement audible. On a lu notamment hier l'interview de Thierry Henry qui rappelait quand il a quitté Arsenal pour Barcelone, il a mis un an pour s'en remettre et en plus Thierry Henry avait connu plus de clubs que Lionel Messi. Mais je trouve qu'on oublie quand même beaucoup l'épisode de 2020 et donc toute la euh, réflexion que Lionel Messi avait déjà euh, commencé même si finalement l'acheminement a eu lieu un an après après pour revenir à Lionel Messi vous en France vous parlez énormément de Lionel Messi c'est même la une de l'équipe et c'est marrant parce qu'en fait ici en Espagne on parle pas tant que ça de Lionel Messi on parle de Mbappé parce que c'est le meilleur joueur du PSG et parce que il lui arrivait évidemment euh, cette semaine hier, on parle de Neymar aussi qui doit être l'homme qui doit régner, on parle euh, également de la possibilité euh, d'avoir Sergio Ramos en tant qu'un peu gourou du groupe parce que c'est son retour demain à Bernabeu, mais on ne parle pas beaucoup de Messi, donc c'est intéressant de voir les deux différences. On a vu dans les journaux français, il y a eu plusieurs journaux qui ont fait les cinq grands matchs de Messi à Bernabeu, etc. Et c'est pas du tout le même son de cloche du côté de la presse madrilène. On parle peu de Lionel Messi, en tout cas c'est pas le Parisien qui est mis le plus en avant.
0: C'est le vlog de Karine Galli, mesdames, messieurs. Karine, Karine a raison de rappeler 2008. Oui, oui, elle, elle peut, elle peut le rappeler, elle a, elle
6: a raison, c'est un argument, mais que je balaye d'un revers de main. Parce que, en 2020, c'était de la politique, c'était du bluff. Euh, il était en conflit avec ses euh, dirigeants de l'époque et euh, il mettait la pression Lionel Messi. Et en plus, il était malheureux. Donc s'il avait dû partir, effectivement, c'était différent. L'été dernier, il n'avait aucune envie de partir. Il était heureux au FC Barcelone.
0: Et depuis l'épisode de 2020, il voulait terminer sa carrière au FC Barcelone. Allez, on se ressemble sur le match aussi de demain avec Mauricio Pochettino qui était en conférence de presse. Et regardez ce qu'il dit à propos de Lionel Messi. Euh, on va en parler avec vous, euh, Ludo et Dom. Je pense que Messi est le meilleur joueur du monde. Avec sept ballons d'or, on a des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde, et Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. Avec ah, dénonce. Ça hein. on on dénonce. On aurait pu le dire. Ça. Oui, on aurait ouais. pu le dire. Non mais, est-ce qu'on y voit? Alors, qu'est-ce qu'on fait, Ludo? Est-ce qu'on va chercher la petite bête <rire> sur, il, il le réconforte en disant que c'est encore le meilleur, il sort du ballon d'or, et les autres sont pas encore à son niveau, ou il cajole tout le monde? Et est-ce que vous, dans un deuxième temps, vous croyez à un grand Messi demain?
7: Euh, moi, je ne peux pas me résoudre à ne plus voir un grand Messi. Alors, est-ce que c'est un grand Messi ou le grand Messi Moi, je crois toujours le grand Messi que, que, que l'on a vu du côté du, du FC Barcelone. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il est, qu est mort et enterré, euh, d'autant plus que je crois vraiment à l'orgueil du champion. C'est-à-dire, je ne peux pas croire qu'un garçon qui vient de recevoir son septième ballon d'or France Football puisse se faire comme ça tranquillement voler la vedette par un gamin de, de, de 23 ans, sans réagir, sans réaction. Euh, évidemment qu'il va jouer et qu'il est au service de Bappé, mais je crois que l'ego profond de ce joueur, parce que même si on pense qu'il n'en a pas, parce que c'est un garçon plutôt timide et, et réservé, parce il, en il en est quand même, à mon avis, touché dans son orgueil par ce qui se passe. Et là, il est dans un environnement qu'il connaît bien. On est en Espagne, on est, dans, on est au Bernabéu, donc on se rappelle aux bons souvenirs. Peut-être que son corps a enregistré des choses et que peut-être il va y avoir un déclic, en tout cas sur ce match-là. Moi, j'y crois dur comme fer. On ne peut pas, comme ça, avoir été splendide pendant des années, et puis une coupure... Nette et précise comme ça. Donc, moi je trouve qu'il va mieux déjà. Même au match aller, moi j'étais au début. Un peu altéré de du soir,
6: par la euh, raté, d'ailleurs. Le, le, le constat. Moi je trouve, oui, mais bien sûr, ouais. t'as raison. Mais en revanche, il était dans tous les, les bons
0: coups. Ben après, il y a eu un débat sur la note. Vous vous souvenez, c'est oui, toujours mais pareil. Chacun, chacun peut, peut avoir
6: une lecture différente. Moi, ce, ce soir-là, je, je, je disais qu'il n'avait pas raté son match. Mais pour autant, il méritait pas d'avoir 8 C'est pas la question. Mais il n'a pas raté son match et physiquement, il va quand même un peu mieux depuis un mois, un mois et demi. Alors
8: oui. Lionel Messi à Bernabeu, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs marquants. Et il y a une image qu'on voulait vous remontrer parce que c'était c'est devenu une, euh, ah, une célébration culte lors d'un match en plus symbolique. Souvenez-vous, c'était le 23 avril 2017, quelques semaines après la remontada contre le Paris Saint-Germain. C'est très serré entre le Barça et le Real en championnat. 92e minute, Messi inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Une victoire qui permet au Blaugrana de reprendre la tête du championnat. C'est aussi son 500e but toute compétition confondue avec le club. Et là, fou de joie, vous le voyez, il brandit fièrement son maillot son face euh, aux supporters au Bernabéu. Qu'est-ce que vous dites <coughs>
2: Son dernier but au Bernabeu. Voilà.
8: <rire> non, bah sérieux. Non, mais non oui, merci Il n'a depuis. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est un geste inédit qui ressemble pas du tout à Lionel Messi, d'ailleurs. Son agent de l'époque avait déclaré il n'aurait jamais fait ça à Valence ou à Séville, même s'il est clinique footballistiquement. Léo n'est pas un morceau de pierre. Il ne s'est jamais épanché sur le sujet, mais il avait parfaitement intégré la mécanique du classico et ce qu'il représente pour des raisons sportives, sociales ou politiques. Et c'est un geste qui a eu des conséquences, figurez-vous, et qui a accru la rivalité entre lui et Cristiano Ronaldo, puisque quelques mois plus tard, CR7 va lui répondre. Lui aussi euh, va marquer. C'était en Super Coupe d'Espagne bon, ouais. au Camp Nou. Cristiano Ronaldo enlève à son tour son maillot avant de le brandir face aux supporters. Et euh, juste pour terminer, ouais, pour l'anecdote, euh, Lionel Messi n'a jamais reçu de standing ovation à Bernabeu. D'où cette euh, rivalité énorme. Bien évidemment, vous la comprenez bien.
0: On termine avec vous, euh, Dominique Grimo C'est vrai que – Il y a un côté, euh, comment dire, bien choisir ces mots, euh, déceptif. – Prends ton temps, prends ton temps. – <rire> Non, il y a un côté déceptif sur Messi, on attendait euh, Monts et Merveilles, voilà, on voyait plein de choses, on entend les explications des uns et des autres, ouais. et c'est vrai qu'on a toujours ce peut-être ce, ce rêve, ce fantasme, cette envie de le voir briller, qui plus est, contre le plus grand rival de sa carrière.
2: – Moi je pense que Karine nous disait, la, la presse madrilène ne parle pas trop de Messi, mais la presse catalane en parle encore beaucoup, et la presse catalane du jour n'attend qu'une chose, c'est que Messi revienne au Barça. Hum. – et je crois que dans la tête de Messi, il y a encore cet objectif de revenir au Barça. Pour revenir au match de demain, où le Messi de ces derniers... Le match de Nice, moi j'ai trouvé Messi à côté, à côté du sujet. En revanche, au match allé au Parc des Princes, je trouve qu'on a été très sévère avec lui. Moi, je, on ne le reverra jamais Messi d'il y a 2017 et, et plus avant encore. C'est sûr que ce, ce jour-là, on ne le reverra plus. Ce qui est complètement logique et naturel, surtout. Bon, personne n'a évoqué l'âge, encore. Oui, je pense que, mais je pense que sur un, un coup de génie, je crois que cette magie, ne, ne, et là, je te rejoins, Ludo, n'est ne, pas partie, encore. Et sur un coup de génie, c'est encore un joueur qui peut faire basculer un match. Alors, je ne dis pas qu'il va faire basculer le match demain soir, mais en tout cas, c'est dans ses cordes, encore. Sur, voilà, un coup, un coup d'épée. Et ça, il est capable de le faire. Sinon, effectivement. C'est ce qu'on lui voit. demande finalement alors au PSG. Pardon C'est ce qu'on lui demande au PSG aujourd'hui alors. Oui, on, on attendait beaucoup plus. On attendait beaucoup plus de Messi au PSG. C'est une opération marketing formidable pour le PSG. Tout le monde le reconnaît. Voilà, les, les, les tarifs sont montés à vitesse grand V grâce à Messi, comme ça avait été le cas avec Neymar. Mais très franchement, objectivement, on, on met tout à plat, sportivement. Tant Neymar que Messi, c'est une double déception sportive. Aujourd'hui, celui qui porte le PSG, c'est Mbappé, on le répète, et on le répétera encore jusqu'à... Demain soir, on verra demain soir. Jusqu'à... Au plus loin possible. Euh, possible. Merci,
0: euh, Dom. Dans un instant, le foutoir des infos débute. On va faire bosser Raphaël Sebaoun. Il a des images à vous montrer, euh, évidemment. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Mais nous sommes mardi, et le mardi, vous le savez, c'est le jour de Jonathan O'Donnell. Voici le marquage à la culotte. Bonsoir bonsoir. bonsoir, 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 bienvenue à vous, bah, ça va très bien,
10: ah. voilà, on a encore quelques jours de ça, ouais. voilà, ouais, bien sûr. Hey, six mois que je suis là, je fais encore des, des petites rencontres. Il y a des petites découvertes. Bah bah bien oui. C'est la première fois. Alors je les connais évidemment. Bandit oui. ah, Roland, voilà, commentaire de match, Sébastien Tarago, joute verbal et <rire> équipe enquête. Voilà, donc je maîtrise un petit peu. Il y a d'ailleurs un nouveau doc qui arrive, non C'était il n'y a pas longtemps, mais il y en aura un autre. A, parce que j'ai vu des indices disséminés. Ah oui, c'est vrai. Sur, ouais, sur Twitter, il y a des petits vrai. indices pour le prochain documentaire. Évidemment, regardez là, la scan. Premier indice, deuxième indice qui arrive ensuite. Oh, il fait un jeu de piste. a un petit truc, Marseille, voilà. Et dans les commentaires, il bah, y en a un qui s'en fout des indices mais qui est là pour pousser un petit coup de gueule bah, sur Marseille, visiblement. <rire> hein. ah, il est là. Si je peux me permettre, surtout faites attention aux poubelles et au stationnement en le fil. Hein, voilà, sur les routes à Marseille. Il y a besoin d'une interview de dernière minute pour le documentaire, voilà. Il est là ce monsieur.
8: Ça va Alicia Oui ça va
10: toi, Alicia, tu pas fait un petit cadeau sur Twitter la semaine dernière par hasard
8: Oui on en fait très souvent parce qu'on est très généreux.
10: Et oui. Et est-ce que ça ferait pas un petit moment qu'on n'ait pas allé voir ce qui se passe en commentaire de ces photo là Il me semble, il me semble. Alors on va voir Voilà le cadeau, de. Bah, c'était la semaine dernière. Voilà, c'est la veste officielle de l'équipe de France de Biathlon. Et alors ça fait fureur, il y a beaucoup de gens qui veulent la gagner. On va voir tout de suite Voilà ce qui se passe en commentaire. J'aime bien le coloris, ce sera du XL pour moi, cordialement. Est-ce que son marché. Tu vas prendre ce qu'il y a, hein, parce que. <rire> Il n'y a qu'une veste en plus. <rire> ben là, c'était du S en l'occurrence. Eh oui, bah oui, sinon, ouais. c'est du XL très cintré, évidemment. Euh, ensuite, on a quoi euh... Vous êtes la femme à Pierre Boubi Vous êtes la femme à Pierre Boubi Alors
8: non, non je réponds. Non, non.
10: Okay. Tu t'en sors bien parce que c'est un mec de 40 ans qui fait encore des teintures blondes. Donc bon. Ensuite on a qui euh, ah. lui il est bien. Elle est trop belle en plus. Je joue avec Jomicou. Là t'as perdu du coup parce que. Pas le est Jomiku, il est pas venu jouer ce jour-là. T'as qu'à mieux connaître l'émission, hein Bruno, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. Ensuite. Euh, ah. Bah on enchaîne, on enchaîne, parce que là ça peut voilà, c'est en commentaire pour gagner. Ça, bah, je sais pas, pas, je sais pas. Et Riton qui nous dit « Qui d'autre que ma femme pour embellir cette veste Il faut être réaliste. <rire> » Sans pas te dire qu'Alicia est dégueulasse, bon voilà. C'est pas très cool. C'est pas très cool. En plus, Alicia, c'est quand même celle qui a The admirateur. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Il y a un super admirateur, tout le temps il joue au jeu et il envoie toujours un petit message de love, voilà, je vous avais fait un petit montage. Oh le petit moment là je participe beauté, je participe beauté. Je... <rire> voilà, Tout le temps, il était sur ce parti. Quand je l'ai un peu charrié, bon, il a arrêté de jouer. Il est de retour. Ah. Il est de retour et il est classe. Je participe pour gagner ce beau cadeau. Ah,
1: ah, voilà,
10: peu. il fait un retour en fanfare. Il est classe, mais il n'est pas allé à l'école. Moi, c'était pas écrit dans notes, donc, euh, voilà.
2: Quelle faute d'orthographe Quelle
10: faute d'entre eux. Il y en a un admirateur pour Alicia, il y a un copain pour Grégory. Qui fait un... Greg, ah, oui. c'était un copain qui a remarqué un petit tic de langage. Il <rire> agace visiblement. Greg, c'est maintenant parfois deux, évidemment, par phrase. <rire> évidemment. Que ce dont il parle soit ou non évident. C'est un vilain toc, possiblement. Mais obligé de couper le son ah, quand merde. il parle, c'est usant. Donc, ah bah c'est en même temps que ça. Bon. Bon. <rire> Et, Et alors, ça l'agace plus que ce que je croyais. Ah bon Ouais, parce qu'il bah, a balancé ça sur chaque tweet de l'équipe de Greg. Vous voyez, là, il y a des montages. 1, 2, 3, 4. le mec veut. Attends, attends, attends. Non, il n'y a pas que ça. Ah regarde, 1, 2, 3, 4. Je t'en ai mis 4 autres. Bonjour, 8, y a bah la bah non, bah non. Il a 23. Il n'est
1: pas, -il pas il est à l'école non
10: plus. On fait un petit poster des 23, 23 en fait. si tu veux. Alors là. je vais faire
0: attention. On a tous des tocs de langage. Merci de nous aider à voilà. nous améliorer. Bah, mais évidemment. Mais. Gégory,
2: évidemment. Évidemment. Évidemment.
10: Allez parlons un petit peu un petit peu football. Alors qu'est-ce qui a fait la une hier entre guillemets C'est la potentielle blessure de Mbappé. On savait pas trop ce qui s'est passé à l'entraînement. Le contact avec Idrissa Ganagay. Ça a été relayé sur Twitter évidemment. Alors par exemple là et notre confrère Louis Tanzi, qui est Mbappé est un pour mercredi, touché à l'entraînement ce matin. Et dans les commentaires, évidemment, on a imaginé un petit peu tout et n'importe quoi. Ça a commencé forcément avec Florentino Perez, tout est sous contrôle. Voilà. Euh, ça a enchaîné avec une très belle référence cinématographique. Tu bluffes Martoni, bah, voilà, oui, oui, si ça marche toujours. Après, bon, ça part sur, sur d'autres choses. Hein. Les Madrilènes en ce moment, voilà, parce que, bah, ils sont un peu bouillants. C'est un peu contrasté avec les Parisiens en ce moment, euh, voilà, qui n'étaient voilà, qui pas hyper contents que Mbappé ne soit pas, soit pas au top. Et euh, une petite référence aussi que j'ai bien aimée, Gana, qu'est-ce que t'as fait T'as craqué ou quoi Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire
2: ah, C'était
10: une bon, ça, vidéo Korduma. de
2: sur ouais. Et
10: alors, toute cette information, il ah bon. euh, y a eu Kylian Mbappé qui est, est venu dé 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 défendre Idrissa Ganagay parce que forcément, oui. il s'en est pris un peu plein à la gueule, c'était pas très cool. Et cette défense de, de Mbappé nous a permis de découvrir l'insulte de la semaine. Ah. Elle nous est offerte par Ludovico Bragnac. Ah ouais, okay, ah, c'était, moi je, je connaissais pas. Il devrait avoir d'autres priorités, mais obligé de le faire pour les trous du cul sans fesses qui insultent et menacent gay et les siens. Qui elle vit trous du cul sans fesses. C'est bien, hein, j'ai vu bah, hier Non, année. Non mais non. non. Hein. C'est une création
5: originale C'est C'est euh... Lorient peut-être D'accord peut-être ok. Le des bon, hein. en fesse, fait, C'est bah très chic ouais. Ah ouais ça, va, ça
10: va. Ah, Écoutez c'est très élégant Oh il est bon Il est bon, bon. Il est bon. Et pour terminer Quelques mots sur sur la Ligue 1 quand même oui. euh, On avait ce week-end euh, FC Lorient-Lyon voilà, ouais. Avec une victoire de Lyon 4-1 sur la pelouse des Merlus Mais au stade Les Bretons ils se sont pas laissés abattre Ils avaient quand même Un petit message à passer Parce que voilà Ils avaient envie de se plaindre non au beurre doux Voilà quand même Voilà, On voit ça dans, dans l'écran C'est une prise de position courageuse Mais nécessaire en s'étant trou C'est le non au beurre doux Bah ouais Je ça drôle Mais bon C'est vrai que le demi est largement meilleur Il faut Bien le dire voilà. Et il y a eu le match Reims-Strasbourg Un partout euh, Il faisait très froid hein. Il faisait 4 degrés à peu près sur le terrain Mais en tribune le, La température ressentie est plus élevée Ce qui permet d'avoir d'autres euh, voilà, activités En tribune voilà, voilà, voilà. Et un jeu de mots fantastique, ça envoie les rémois. C'est excellent. Voilà, bien sûr. Et je pars sur une ré. Vous évidemment. partez sur une rare. Merci beaucoup, Jonathan. Il a fait bip bip, on a fait meu, il a
0: plongé, la l'a piqué. Merci beaucoup, mon cher Jonathan O'Donnell, pour ce marquage à la culotte. Il a du cul fesse. Oui, un trou du cul sans fesse. Complètement ludo. Il est temps de maintenant de passer au foutoir. Comment sans transition. Il n'y a pas de jeu. S'il y aura un jeu tout à l'heure, ah. Dom, une... Dom, il est là pour rigoler. De jouer, jouer, mais de euh... temps en temps, le on va quand même deux. parler un peu football, Dom. Ah, j'ai une alerte avant, euh, Raphaël. Oui, exactement. Ça
4: concerne la Fédération russe de football ah. qui a saisi mardi la justice sportive. <rire> euh, voilà donc le tribunal arbitral du sport pour contrer les décisions prises par l'UEFA et la FIFA de bannir les équipes russes des compétitions footballistiques. Et en attendant, ça c'est important que la juridiction sportive tranche le fond du litige, et bien la Fédération russe lui demande de suspendre l'exécution de ces décisions, c'est-à-dire de permettre notamment euh, aux Russes de disputer fin mars les barrages
0: au Mondial 2022. Donc de prendre une décision en attendant que, la, que le test ne Évidemment, C'est un sujet qu'on qu évoquait très régulièrement. Euh, quand il se passe des choses, nous revenons dessus. Euh, C'est incroyablement compliqué, euh, j'imagine, de prendre une décision euh, dans, ce, dans ces moments-là. Est-ce que quelqu'un imagine une seule seconde que la Russie puisse jouer sa demi-finale euh, de, de, de voix pour aller ensuite en finale contre la Pologne en vue de la, la Coupe du Monde, Ludo. Bon, ce qui,
7: ce qui est, ça, ça me paraît compliqué, néanmoins, euh, est-ce que les sportifs sont responsables euh, des actes de leur président C'est-à-dire, c'est avant tout des, des footballeurs et des, des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'ils sont euh, forcément affiliés à, leur, euh, à la démence de leur, de leur président J'en sais rien, c'est les privés d'un moment unique dans leur vie alors qu'ils sont peut-être pas associés à ça, justement. Oui, mais en que...
0: même temps, les sanctions qui frappent sur est 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 qu les est-ce la... qu'il est y
7: aurait pas la possibilité de se jouer sous un drapeau neutre ou. Alors, ça me paraît compliqué, mais c'est vrai que j'ai de la peine pour ces garçons. Euh, ouais. Qui vont être privés peut-être d'un des plus beaux moments de leur mais, vie sportive dire, et qui ne sont peine pas pour associés. Mais il y une partie
0: du peuple bah Ouest ouais. qui subit des sanctions qui n'est pas, pas t en guerre et qui, qui se retrouve sanctionnée. Plus paraît, durement qu'un match ça, de foot. Ça quoi. me paraît compliqué.
2: Donc, Moi, ça, ça me
6: paraît même impensable. Voilà. Parce que, alors, et je trouve que hein. le débat existe davantage ouais. sur les sports individuels, mais euh, sur les sports, euh, même si là aussi on peut discuter, mais sur les sports collectifs, sachant en plus à quel point les régimes. D'ailleurs, l'ensemble de tous les pays, c'est valable aussi dans les régimes démocratiques, mais dans les régimes, dans le régime russe, le sport a été utilisé, évidemment, comme dans de nombreux régimes totalitaires, comme un outil de, de, de propagande. Donc, non, évidemment, que c'est impensable aujourd'hui. Que la Russie puisse euh, disputer ses matchs.
0: Et il y a évidemment l'adversaire en plus d'hommes, Ce serait la Pologne. Un dans, dans le contexte géopolitique. Qui refusait de jouer. Qui hein, refuse de jouer. À, non seulement il refuse de jouer, mais en plus c'est pas neutre. Hein, c'est un pays ouais. frontalier avec l'Ukraine. Hein, la la non, Pologne. Bon, on, on est et puis ouais. y a un ancien euh, voilà, pays. Non, je euh, dans comprends. Les en fait, 50 en Ludo, en effectivement,
2: les, ah bon, les, les, les champions pénalisés. Pourquoi <rire> Mais en même temps, bon. Si demain effectivement les pourparlers <rire> débouchaient sur un cessez-le-feu. Pourquoi pas Mais malheureusement, on craint que cette guerre dure et dure encore, malheureusement, de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Donc euh, oui, euh, bah, la Russie est mise aux bandes euh, du monde, Eh bien malheureusement, les, les, les champions russes... Euh, seront au aussi. L'annonce du jour c'est
4: d'après nos confrères de la BBC le match de barrage de l'Ukraine contre l'Écosse qui compte justement pour ses qualifications à la Coupe du Monde 2022 a été reporté suite donc à l'invasion russe de l'Ukraine. La rencontre devait avoir lieu à Amden Park le 24 mars mais l'Ukraine a demandé donc à la FIFA de le reporter. Ainsi la finale durant laquelle le gagnant sera opposé au vainqueur du match entre le pays et l'Autriche sera également reportée des discussions sont en cours selon nos confrères de la BBC pour fixer la
0: nouvelle date probablement au mois de juin. Là, quand dit, c'est encore autre chose. On passe du côté ukrainien, évidemment. <rire> qui, légitimement, rêve de jouer. Mais là, bon bah déjà que nous, on n'a pas la tête à ça. Alors, imaginer les avoir à la ouais, tête au ça. football. Ça nous semble, là aussi, je reprends le, le mot de Sébastien, impensable. La seule bonne nouvelle, la seule chance dans cette histoire, c'est que la Coupe du Monde a lieu plus tard que d'habitude.
3: Oui, 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 finalement, ça va arranger effectivement la, la FIFA, notamment. Alors, on repousse à juin. Espérons qu'à juin, ça puisse ça se jouer. Mais oui.
4: Sachant qu'il y a la Nations League euh, qui sera à ce moment-là dans ouais. le calendrier. On va peut-être faire un effort de calendrier, quand même, à un moment ou
3: On va faire des choix. Oui, on va quand même s'arranger. Il va falloir aménager certaines choses. Il y a
0: le tirage au sort, c'est le souci, quand même. Premier avril. Mais après, justement, on en parlait, du tirage au sort, c'est de figer. Imaginez que ce sera chapeau 3 ou chapeau 4. On n'imaginait pas, d'ailleurs, dans cette émission, quelqu'un contester un éventuel chapeau supérieur inférieur. On imaginait. Vous savez, nous,
2: on croit à la bonté. Le seul souhait qu'on puisse formuler, c'est que l'Ukraine existe encore. Oui. D'ici la, la, la Coupe du Monde au Qatar, P.O. hautement démocratique, comme chacun sait. Le choix du jour. Oui, de Peter Bosch, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, qui s'est exprimé il y a quelques instants avant d'affronter
4: Porto, eh bien, euh, sur l'équipe qu'il allait mettre en place demain pour ce huitième de finale allée de Ligue Europa. Eh bien, il dit on va faire tourner. Quand tu as beaucoup de matchs, tu es obligé. On a de la chance que le match soit mercredi et pas jeudi. C'est bien pour nous parce qu'on aura trois jours pour préparer. C'est impossible de jouer les deux compétitions avec les mêmes joueurs. Donc,
6: demain, il va faire tourner face à Porto, Peter Bosch. C'est clair que l'objectif, c'est le championnat. Là. Ouais, après, ça dépend dans quelle proportion il fait tourner. S'il si n'y a pas, pas fait rennes ou... Dombélé,
0: par exemple, les deux nouvelles recrues dont on disait Mons et Merveilles tout à l'heure hum.
6: Oui, mais si c'est faire, je pense qu'ils vont s'en sortir, mais euh, non, je, je, genre, ce pauvre garçon ne m'a rien fait, il a été très bon ce week-end, une fois. Mais euh, oui, si tu changes les 11, alors là, effectivement, ce n'est plus, plus la même histoire. J'ai du mal à imaginer que l'Olympique Lyonnais accepte l'idée d'avoir une équipe totalement
0: euh, B. Ça vous choque Ça surprend quelqu'un autour de la table Ça ah, déçoit, peut-être Moi, ça me, ça déçoit, moi, ça oui, me ouais. surprendrait.
3: Ouais,
0: euh, Vas-y, Candice.
3: Y... Non, non, mais je, je suis déçu, Juste à l'heure, justement, on en ah, parlait oui. dans le débat, et oui. je dis bon, ben... Ce serait étonnant vu l'histoire de Lyon puis puis
0: Jean-Michel Laroche qui dit en début ouais, de là. saison c'est
3: un objectif. est hein. vous passez ce tour, c'est un quart de finale Attends qui donc. vous attend. c'est quand même la Coupe d'Europe. Ouais, il le dit hein. Enfin voilà, c'est euh... ce Là, il est de... c'est l'entraîneur quand même qui annonce qu'il va ce faire ce genre tourer, de soirée aussi qu euh, voilà, qu'on soutient les équipes et bon, bizarre, avoir la proportion.
0: étonnant. Ouais. Oui, étonnant. Euh, la volonté du jour d'Arkadouch Milik, selon les
4: informations de nos confrères de, de RMC. Il ne compte pas rester à l'OM la saison prochaine si Sampaoli est aux manettes. Une euh, information qui a été depuis démentie euh, par le clan Milik à nos confrères de, de RMC. Euh, je cite, à aucun moment Milik n'a dit qu'il voulait quitter l'OM en juin à cause de désaccord avec Jorge Sampaoli.
0: Le groupe vit bien, hein, Ludo, de hein, va ouais. bien. Hein. Ouais,
7: ouais. – Cependant, il ne l'a jamais dit. – Voilà, il ne pas dit. – Ça, c'est une certitude. – Mais a... vous
0: savez comment ça marche
7: ?– Je sais comment ça Entourage, marche. – Entourage, on bruit, Néanmoins, le, le, le problème existe et, et latent et, et non réglé. Oui. – il, il serait bien que c'est… Que... – Il sera définitif jusqu'à la fin de la saison. Euh, il y a une cassure entre les deux. Aucun des deux ne veut faire un pas vers l'autre. Donc, ça risque, euh, il y a de la friture sur la ligne. – Ce qui serait bien, c'est que dire.
2: Sam Pauli décide de quitter
7: l'OM. Ça serait une bonne nouvelle.
2: – Mais ils sont encore sur le podium hein. euh,
7: ils oui,
0: sont en qualifiés en Coupe en d'Europe encore. On en a parlé hier, on s'est posé la question, est-ce qu'il risquait ça Bon en tout cas, c'est sûr que la, la friture oui. sur la ligne, comme le dit Ludo, bon, c'est bien petite expression de 68, là, c'est sympa, c'est cool. La confirmation... J'ai une,
7: du... une, une tête de 68.
0: Ah. Non, on pas trop, trop. d'âge. Je de dirais Gougis. pas que vous avez une tête de hippie, vous voyez. La, la, la confirmation du jour. De Toulouse,
4: en match de clôture de la 27 e journée de, de Ligue 2, la victoire 2-0 face à Dunkerque. Monsieur Couffaut, oh regardez, magnifique, encore un. Quel... Vanden Bommen, son huitième but de la saison, cette frappée est magnifique, elle nous régale dans les multiplexes Ligue 2. Et puis c'est Raphaël Ratao qui va doubler la mise à la 73 e minute Toulouse enchaîne avec une 6 Victoire de suite. Le TFC est toujours leader. Euh, 5 points d'avance sur le deuxième, le Paris FC, et, 3, et 6 points d'avance sur le troisième, l'AC, euh, Ajaccio. On n'oublie pas, samedi, vous notez le rendez-vous. Une nouvelle fois, le multiplex Ligue 2. Euh, à partir de, de 19h, les coups d'envoi à la prise d'antenne à 18h50. et bien, on retrouvera à Toulouse, justement, en déplacement à Caen. Ce sera notre match directeur. Euh, il y aura le Paris FC euh, qui se déplacera du, du côté de Niort, le, le deuxième du championnat de France de Ligue 2. Voilà un nouveau multiplex passionnant qui sera à vivre euh, sur la chaîne L'équipe. Méfiant du jour. C'est Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Liverpool, je vous le rappelle, en Ligue des Champions, l'avait emporté euh, face à l'Inter Milan. 8 <coughs> finale de Ligue des Champions sur le score de but à 0. Mais méfiant, il reste prudent. Jürgen Klopp regardait avant d'affronter le club italien pour le match retour.
9: Le danger, tout le monde le connaît. 2-0, c'est le score qui a été renversé le plus souvent dans l'histoire du
2: football.
4: On est dans la position d'une équipe qui mène 2-0 à la mi-temps, mais il reste 90 minutes. Si on pense qu'on est qualifié, on est sur une très mauvaise
2: voie.
4: À l'aller, c'était un résultat meilleur qu'espéré avant le match
9: au vu du match on n'aurait pas prédit qu'on allait gagner 2-0 et ça a été un match très dur à jouer
0: bon c'est logique qu'ils disent ça mais enfin, on imagine mal un renversement de situation quand même non oui, mais c'est vrai
3: qu'au match allé ça ne reflétait pas forcément le... oui. la rencontre hein. la fin de la
0: rencontre oui, peut, ouais. peut ah, le dernier mais, quart mais,
3: depuis, mais depuis le problème c'est que l'Inter a calé alors ça s'est mieux passé ce week-end mais il y a eu quand même dans le jeu des... une baisse de régime de la part de l'Inter Milan alors quel Milan on va voir C'est la, la grande interrogation, mais effectivement, se méfier toujours, il ne peut pas avoir un autre discours de toute façon.
0: Personne n'a trop de doutes sur la qualif de Liverpool quand même autour de la table, j'imagine. Oh. Aucun doute. Oh, très bien, bien. Bien. Le soutien du jour,
4: eh bien, c'est Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, à propos du défenseur français, Dayot Upamecano, qui oui. enchaîne les mauvaises performances, qui est en méforme. Il est venu à son secours en conférence de presse avant d'affronter Salzburg. Sa plus grande qualité est avant tout de bien défendre. C'est un monstre en défense et cela doit rester la principale caractéristique pour un défenseur. Il faut juste lui expliquer quelles sont les bonnes solutions à prendre en temps voulu. Mais il a toute ma confiance.
0: Bon, après, c'est vrai qu'il faut bien défendre. Il y a quelques problèmes parfois de relance ou de concentration peut-être euh, ou pas mécano euh. Vous êtes inquiet un peu ou vous comprenez ce que dit son coach qui, euh, qui lui en bah, sa confiance
7: son, son, son coach, il sait pertinemment que euh, Nicolas Zoule qui est son compère de la défense centrale va être libre et donc euh, il ne re ressignera pas au Bayern la saison prochaine. Là, il a signé à Dortmund Ça veut dire que il oui, Dortmund, il a signé à Dortmund ah. et ça veut dire que si tu commences à tirer une balle dans le pied dans le dans ton principal enfin ils ont investi lourd hein dans ouais. pas mécano euh, transfert. Euh, ouais. pour la saison prochaine tu partirais euh, avec euh, zéro défenseur centraux euh, de confiance partie, pour de un sûr, match hein. comme le Bayern de Munich même si euh, Benjamin Pavard peut suppléer à Ou ce Fernandez aussi Ou Herlandez. Herlandez. Herlandez à, oui les deux français à, qui à ce poste là euh, mais ouais. il a pas l'air de, ouais. de il a pas l'air de vouloir les en tout cas sur Hernandez si. c'est
6: c'est un peu plus c'est juste discutable. que quand Davis c'est pas là de toute façon il y a un souci à gauche
2: mais, est bizarre. Euh... Ce qui est bizarre avec cette équipe du, du Bayern, c'est qu'elle est bon c'est très spectaculaire comme d'habitude, mais elle est vraiment coupée en deux. Nagelsmann joue vraiment l'attaque pour l'attaque, il joue vraiment souvent avec cinq attaquants. Effectivement, il expose ses défenseurs euh, au contre-adverse. Très souvent, ils prennent des buts. Un partout, est encore, euh, tout est
0: encore euh, possible hein, euh, euh, ce soir. Je oui, me fais un petit bingo oui, tout oui, seul. Oui, là. Oui, oui. Euh, le record <rire> du jour. Réalisé
4: par euh, Harry Kane qui dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de la Première Ligue avec Tottenham. Euh, on va aller voir, c'était face à Everton. Harry Kane qui compte désormais 176 buts en Première Ligue. Donc, euh, il a dépassé Thierry Henry à la sixième place du classement des, des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du championnat euh, anglais. Et il n'est plus qu'à une réalisation du top 5, la cinquième place qui est occupée par Frank Lampard et à 11 buts du podium et le troisième de ce podium c'est Tandy Cole 187 buts voilà il est en premier. train de marquer les histoires de la première ligue Harry et le premier buteur le premier buteur je ne l'ai pas noté ça doit être, être c'est hein pardon
0: c'est Alan C'est oui. non, non. Alan non, non. Schirer, mon homme. Alicia
8: Et pour compléter, pour être tout à fait complet sur cette rencontre, le beau geste d'Hugo Loris envers son ancien coéquipier Dele Ali, à la fin de la rencontre. Dele Alli, qui n'avait pas eu le droit à de vrais adieux avec les supporters des Spurs. Il avait rejoint Everton dans les toutes dernières heures du Mercato d'hiver. Il a fait son retour au Tottenham Hotspur Stadium hier. Et donc, après la rencontre, Hugo Loris, capitaine des Spurs, est allé le chercher pour qu'il oui. vienne saluer les supporters, pour qu'il ait enfin droit à de vrais adieux. Les supporters qui ont d'ailleurs... Chaudement applaudit le milieu de terrain anglais.
0: Et on termine avec la victoire du jour de l'Athletic
4: Bilbao en match de clôture. La 27e journée de Liga, c'était face à, à Levante, la victoire 3-1. Michael Vesga, 63e minute, qui marque le premier but des Basques. C'est Iñaki Williams le deuxième but on est à la 76 e minute de jeu pour cette équipe de Bilbao et puis Zaraga va marquer sur pénalty à la 88 e minute de jeu des Frutos qui va marquer l'unique but de l'éventé donc victoire à 3 de l'athlétique Bilbao
0: voilà pour ce foutoir nous allons jouer dans un instant il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine une alerte avec une info très importante, euh, Raphaël. Vous ne l'avez pas euh, C'est moi qui vais y aller, alors. <rire> eh bien, je vais y aller. Figurez-vous que ce mardi, à Bellinzo, le parquet suisse, a réclamé une peine de 28 mois de prison à l'encontre de Nasser El-Ralaifi, président du Paris Saint-Germain et de, et de Be In Sport, lors de son procès en appel dans le cadre du FIFA Gate concernant le prévenu Jérôme Valk, ex-cadre de la FIFA. 35 mois ont été requis. On précise, hein, c'est euh, requis. Ce n'est pas une condamnation encore. Mais évidemment, c'est un coup de tonnerre, hein, Sébastien Tarago.
6: Oui, après on appelle, euh, il, euh, lors de la première instance, pardon, il s'en était sorti euh, sans dommage, mais il faut voilà. qu il quand même se rappeler aussi qu'il y a déjà eu une transaction sur une autre affaire entre la FIFA et Monsieur Nasser Al-Khelaifi, euh, la FIFA était à l'origine d'une plainte et euh, il y a eu une transaction financière pour que cette plainte soit retirée, donc euh, c'est toujours étonnant, on va dire. Bon, on cas, on
0: ça avec euh, évidemment le plus grand ouais. intérêt, puisque c'est important. Vous avez raison de préciser que dans, en première instance, il n'y avait rien eu, et l'appel, c'est un, un réquisitoire. On attend de voir évidemment ce qui se passera. Vous savez comment ça se passe. Le temps de la justice, le jugement, les appels. D'ici là, bah, écoutez, la petite lucarne, comme je vous l'ai dit, mais pour le moment, nous jouons ensemble. Vous, de font un petit oh. vous avez Ça, perdu là, tout, tout à l'heure 50, à 50-50 à la fin. Vous allez ouais. gagner sur celui-là. Ouais. Euh, vous allez voir apparaître derrière moi de très grands joueurs. Vous les connaissez tous, ces taille. 16 joueurs. Oui, oui, ouais, vraiment. Ouais. Euh, oui, oui, Raphaël, <rire> vous les connaissez. Vous allez devoir retrouver les 11 joueurs parmi ces 16 qui ont gagné au moins 3 Ligues des Champions. 5 n'ont pas gagné 3 Ligue des Champions. 11 ont gagné 3 ou plus de Ligue des champions. L'énoncé est clair pour tout le monde Au moins trois Ligue des champions. Alicia, je que commence que avec vous. En tant que joueur,
8: Samuel Leto. Samuel
0: Leto, c'est trois Ligue des champions. Bien joué, Alicia. Raphaël Sebaoun. Lionel Messi. Lionel Messi, bien sûr. C'est quatre Ligue des champions pour le Parisien. Ludo Bragnac qui prend son petit air de côté que vous connaissez le petit
7: rictus je suis pas très bon en ce moment il est dans le doute je
0: suis pas bon en ce moment vous notez le en ce moment alerte melon pour Pierre-Antoine Delcourt. Déco Déco le portugais c'est deux lignes ah oui tu es dans le doute il est dans le doute c'est comme ça c'est le doute compliqué Candice Cruyff Johan Cruyff alors qu'il rêvait de le dire. Oui, vous venez lui piquer le beau de Johan Cruyff. Johan Cruyff, c'est trois Ligues des champions, bien oui. sûr. Oui. Ou c vous on l'aurait compris, ça va de soi. Sébastien Tarrago. Ah, je, je connais le regard de Sébastien qui se dit quand même, ça paraît évident, mais c'est pas si évident. Sauf que... Mascherano. Mascherano, Mascherano, comme vous voulez. C'est deux Ligues des oh, champions, là. Sébastien Tarrago.
2: J'aurais dû dire Barinzi. Oui, mais je veux le dire. Hein. Alors vous me dites. <rire> Franco Baresi. Et
0: vous savez l'enchaînement quand vous dites j'aurais dû dire et que c'est pas une bonne réponse et que vous me le dites. Oui, oui. Non mais bien sûr, Franco Baresi, euh, c'est trois Ligues des Champions. Alicia. Raikard. Franck Raikard. Ajax. Milan. Oui. Une avec l'Ajax, deux avec Milan, c'est trois Ligues des Champions. Bien joué. Raphaël Sebaoun. Prenez votre temps, vous ne oui, passez bah, pas comme oui, si oui. Pierre-Antoine arrivait derrière. Oui, oui. On est entre nous. Il a un apéro, comment ça se passe Oui, si vous voulez. Oui, bien vous, sûr. à l'eau. Hein, on est à l'eau, hein, je ça précise oui. évidemment. Euh, Carles Pouyol. Carles Pouyol. Carles Pouyol. C'est trois, les gars. Yes Ça bien. passe. Candice Roland. Euh,
3: Clarence Sidorf.
0: Clarence Sidorf, oh. sans douleur. C'est quatre Ligue des Champions pour Clarence Sidorf. Oh. Ah oui, mais Dom, il la voulait dire Sidorf. Mais Dom va nous dire.
2: Je vais te dire. Euh... Là, il y a quelques noms que vous aimez bien. Ah hein. oh, bah oui, oui, ça oui. Euh... les J'ai deux Muller, ça me gêne, mais je vais me mettre ça. Allez. suffit, Ludovic Bragnac. Je ne veux plus vous
0: entendre, vous êtes off.
2: Gert, Gert. Gert Muller. T'es fait
0: <rire> C'est trois Ligue des Champions. Bien joué, Dominique Grimaud. Alors, Alicia, il nous reste six joueurs. Trois bons, trois faux. Euh... Romain Nigueux. Karl-Heinz, Romain C'est oui. vrai que le, le Bayern gagnait beaucoup dans les 70. Il a battu Saint-Etienne. Hein. Mais contrairement à Muller, oui. il n'a que deux oui. lignes. C'était oui. mon Dommage. piège pour Dom. C'est vous qui tombez dedans. Le, le choc des ouais, générations. Ouais, ouais, ouais. Euh, Raphaël Seymourne qui, plus ça va, plus c'est tir, plus il disparaît de l'antenne. Je ne sais pas ce qu'il fait.
4: <rire> Je réfléchis. Ah euh... Alors. J'ai tenté. Euh, de bons, trois bons. Euh, Real plus Chelsea. Euh, Kovacic.
0: Kovacic. C'est quatre Ligue des Champions. Ah. Bien, oh, bien joué. Candice. Allez, vous pouvez me plier ce démineur. Allez, Candice. De bons de faux Candice. Xavier Alonso. Xavier Alonso. Eh oui, parce que quand même, euh, Real, ah, oui. Bayern. Ah, oui. euh, eh bien, Alonso. C'est deux, dit Oh non! Il mérite trois. Il Mais non!
8: Ouais, Dominique Grimaud! Allez, donne.
0: Goutti! Goutti! J'entends un... Mais non, on n'a pas de Raphaël Sebaoun! Bon. Et Raphaël Sebaoun dit n'importe quoi, est bien que sûr! Que est bon. Il a trois Ligue des Champions! Goutti! Bien, Gouty. bien, bien, cool, pas, euh, bien joué! Pas. Et donc, c'est <rire> <'est> Raphaël Sebaoun qui a le destin de ce démineur entre les mains. Regardez, Mais... quelle est la glitch? Au Thomas Muller. Stop, Dominique Grimaud, ne bouge pas. Stop, on ne te souffle pas. Parce qu'en plus que vous soufflez, c'est faux depuis tout à l'heure. Allez, Raphaël Sebaoun. Non, mais là, c'est vrai. Pas faux du tout. Si vous voulez, mais si vous vous trompez, que lui veut pas dire ça, vous allez en entendre parler. Allez, je vous écoute. Je vais
4: tenter le Thomas Muller. Thomas Muller, alors que la
0: foule voulait Kennedy Dalglish. Dom, il a gagné combien de Ligue des champions, Kennedy Dalglish Avec Liverpool c'est trois, deux dans de les 70, une dans les années 80. Et Thomas Muller, c'est deux Ligue des champions. Je suis désolé. C'est encore un échec au 50-50 dans ce démineur. Mais c'était beau, c'était spectaculaire. Tout comme la petite lucarne qui arrive maintenant, Pierre-Antoine Damcourt. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu ça, ça crée une ambiance un peu particulière. Vous allez me détendre tout ça il est il est, il est chaque ah, ah, non, non non ça va aller. Je... Il a été bon, il était encore en course. Bah Merci oui, c'est quand bon. même
1: pas mal. C'est quand même pas mal et bravo Dominique aussi qui a été très bon, non, mm. non. Si, bon, presque ça va. C'est l'encyclopédie bon. Dominique, vous l'ouvrez et vous voilà, c'est l'encyclopédie. Non, non, vous l'ouvrez <rire> pas. Laissez-le fermer. Euh, dans un instant le grand retour de la Ligue sans pognon et oui, puisque ah. des Champions est de retour et on parlera aussi d'un anniversaire, triste mais heureux pour les blocs Granal, l'anniversaire des 5 ans aujourd'hui. La remontada, mais avant, tour des terrains, c'est parti, on y va, direction le Brésil. Vous allez voir avec un coup franc, magnifique. Alors, un tout petit peu aidé par le gardien, mais vraiment un tout petit peu, ouais, on peut aider, ça. Pourquoi pas Ah là là, dommage. Dans le championnat de Belgique, on a vu un superbe geste technique. Ouais, tu fais ça en Ligue 1, tu prends un jaune direct, mais ici, ça passe. On a découvert qu'il n'y avait pas d'âge pour devenir un ultra à Boca Junior. Il a quel âge 5, 6 C'est moins que ça, là, ça c'est 3. Attention, le skieur qui aurait pas dû aller en piste.
0: Non, ah, non, il non. non.
1: Et puis une pensée pour ce gars qui a voulu absolument s'entraîner avec Francis Nganou. Mais non, faut pas. Et ah. non. Et eh ben non. Tac, ah, allez, bah hop là. Bah, allez. Et voilà, c'est parti. Il faut pas. Bah non, faut pas. Bah, non, faut pas. Hier, évidemment, le monde du football s'est arrêté de tourner l'espace d'une après-midi. Un choc reçu à l'entraînement par Kylian Mbappé. Alors avons-nous nous tous surréagi sur les réseaux, partout, les journalistes En avons-nous fait trop Le PSG a voulu juste communiquer ce matin avant de partir. Bonjour à tous. Écoutez, Kylian Mbappé a très bien récupéré de, de son coup d'hier. Je crois qu'il faut arrêter de s'alarmer pour un rien. Et nous n'avons pas que Kylian Mbappé dans l'équipe. Donc... Arrêtons d'en faire des caisses, ok Patron, y qui... qu il y a Mbappé. Qu'est-ce qu'il y a Mbappé Qu'est-ce qu'il y a Non mais qu'est-ce qu'il y a Il est malade, il a de la fièvre, il s'est blessé. Qu'est-ce qu'il y a Balance putain Non, se non, non la merde. Putain, comment on va faire Non non, il hein y, y a Mbappé qui est, qui est monté dans l'avion. C'est bon, tout va bien. Ah, Ok, eh ben super. Bon voyage à lui. Alors, oui, je disais donc qu'il ne faut pas s'alarmer pour rien. Il n'y a pas que Kylian au PSG. Et demain, on attend un très bon match entre le Real Madrid et, Kylian Mb... et, et le PSG. Pardon, merci. Oui, ah, voilà, ça, non, hein. ouais, non. Ah ouais, Une dépendance? Ça. Non, ça ira, ça ira. Tout va bien, on l'a vu là dans les images d'entraînement, il a l'air de, de gambader, tout va bien. Oui. Ça va, ce soir c'est le retour de la Ligue des Champions et vous le savez, c'est pas une surprise, on n'a toujours pas les droits. Greg, sur la chaîne Nike. Ça c'est très bizarre. Réduisez, votre, cause... salaire. réduisez ouais. votre salaire, réduisez eh votre salaire. Dominique mais je peux pas,
0: aussi. J'ai une famille à nourrir. Dominique, il est déjà au minimum. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Antiquaire resto, ah, Dominique, on faut le paye. Il donc vous voyez, c'est. C'est une ficelle de famille. À nourrir. <rire> et, et, je, et, Ludo, je suis bénévole moi. bénévole ici. Bénévole, on va le dire à ah ma classe. Ben, Comme au ah, touquet.
7: Comme au touquet. Eh oui. Comment ça va Je sais que tu communiques tu... là-dessus. On est là. On est là. Non, on est là. Et vous savez quoi L'important, c'est d'être là, là. là. là hein, voilà, dans le football. Là. Et puis après, Et on, on est pas en ah,
0: ah
1: non. Alors, voilà. Et vous n'êtes pas dans la Ligue Sans Pognon On pourrait y être. On pourrait y être. On va bien vous filmer. Évidemment, on vous attend. Vous intégrer. Allez, on y passe à la Ligue Sans Pognon, c'est parti. Et dans la ligue sans pognon, c'est le système D. et eh oui, juste avant de rentrer sur le terrain, si vous avez du gros scotch, on répare les vieilles godasses. Et c'est parti pour 90 minutes. On a toujours une équipe hein, qui adore faire des blagues en rentrant sur le terrain. Ouais, c'est des comiques, quoi. Ah, le slip, tout ça. Ah, ils sont drôles. Et puis attention, on craque le huis clos. Eh ouais, on a des mecs qui sont dans les arbres. Euh, attention pour voir des défenses. Vous allez voir très organisées. Oula, qu'est-ce qui va se passer Eh ah, bah non. Eh ouais, 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 ouais. On va revoir ça parce que c'est quand même euh, voilà. <rire> Vous allez voir, les arbitres n'ont pas la main lourde. Oh, ouais, sur un mec qui devrait prendre 10 matchs, et bien dans la ligue sans pognon... Oh, là, 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 là. 10 matchs, 10 matchs, 10 matchs... Eh bah ben, ok, ok, donc c'est un jaune. Un les arbitres perdre. aussi, ça va être des bad boys. Voilà, qu qui <rire> Moi aussi, je peux gagner du temps. Parfois, un peu trop bad boy. Oula Calmez-vous, monsieur Et Les remplaçants ont des occupations sympas. Et voilà, tiens, voilà, un peu de flotte, là, ça te fera du bien. On vous le rappelle, le ravitaillement en plein match est autorisé dans la Ligue Sans Pognon. Aïe. Hey. Eh ouais, santé mon pote, avec modération. Oui, la Ligue Sans Pognon, c'est aussi des frappes venues de nulle part. Ah oh ouais Et d'autres frappes avec des joueurs qui ont une force insoupçonnée. Oh <rire> C'est ça qu'on aime dans la Ligue sans pognon. Il voilà. voilà. bah ouais, fallait juste bien visser ah les trucs ah et puis voilà quoi. Bon. Aujourd'hui, c'est le 8 mars 2021 et le 8 mars 2017. Non, de, 2022, oui. Oh, le 8 mars 2017, il y a 50 jours pour jour, le Barça a claqué la remontada du siècle. Alors on ne va pas revenir là-dessus, évidemment c'est du passé, mais pas pour les supporters du Barça qui ont fêté ça, évidemment, aujourd'hui. Super Quel souvenir quand même Qu'est-ce qu qu'il y a Alors les gars, vous jouez qui en Ligue des Champions cette semaine C'est plus là, je suis un non, peu... Non, on, on joue la Ligue Europa euh, <rire> jeudi, c'est bien aussi La Ligue Europa <rire> Mais on a eu plein de problèmes aussi On a ouais, eu quoi On a perdu Neymar On a perdu Neymar, mais si, On euh... se retrouve en au Stade de France pour la finale, non Ah bah non, <rire> je suis con Allez, salut les naves. Et puis on a Swiss, merde T'as fait chier avec votre anniversaire de merde là. On fait Plus, moi Ouais, non. Bon, l'anniversaire a tourné court. Euh, vous avez vu le record du monde hier d'Armand Duplantis, oui. 6m19 à la perche. Et bien, le record qu'il a claqué hier a failli tomber ce matin avec notre champion. <rire> Oh ouais, non mais les gars fournissez des, des bonnes perches quand même, c'est pas vrai, ça, ça claque. Qu'est-ce que je fais Je pars, je reste. Je non, fais pas. Bah, on, va, on va annoncer ce qui arrive. Le, zapping. le zapping. Vous enfin. restez bien avec
0: nous. Le zapping évidemment. Et puis Benzema de retour au top. Est-ce qu'évidemment il est l'ennemi numéro 1 pour la défense du PSG Est-ce que ça vous inquiète le retour de Benzema en pleine forme du côté parisien, bien sûr à tout de suite. A demain. A demain. C'est l'équipe de règle. Merci d'être avec nous. J-1 avant le match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Autour de la table, Alicia, Dominique, Seb, il y a Candice, il y a Ludo, il y a Raphaël. On parlera de Benzema dans quelques secondes après le zapping partie 2 maintenant.
9: après celui inscrit à Grenoble l'homme qui fait des différences est néerlandais à 26 ans et marque cette saison pour la neuvième fois they're, the they they're Gene Baptiste with one he's it for the win
4: oh Vesga
10: Berenguer de de Marcos, le centre de Berengue, il est bon, le centre
9: Et voilà, le but, il est pour Miguel Mesga, pour l'Atlantique Bilbao 6-10 de go, sorry, 3 game in four nights, we're a little loopy tonight. Appreciate you all putting up with us. MB, drop him in, and throwing it down
10: Take a little look at this. Like a snake which sheds its skin,
9: get off me Letting him know, watch this again. Yeah, that's about it. Lou avec Desler qui est passé, Destler tu vas pouvoir poursuivre les possibilités de servir ici, après faire le déjà. Je mettre un coup de casque et de l'autre côté Aricaine. Oh! oh le but incroyable Plein de soudaineté
0: Voilà pour ce zapping, merci à Tony Molina de l'avoir préparé, on prend tout de suite la direction de Madrid, Karine Galli, notre envoyée spéciale pour le match entre le Real et le Paris Saint-Germain, on a assisté avec vous tout à l'heure à Santiago Bernabeu à l'entraînement des joueurs du PSG, enfin on a vu 20 minutes, un quart d'heure 20 minutes, ce qui était autorisé, vous avez des nouvelles de Kylian Mbappé, la suite, l'évolution de cet entraînement Karine
5: oui, les nouvelles sont bonnes. Elles sont signées José Barroso, l'un des journalistes du journal de l'équipe, et Kylian Mbappé devrait donc tenir sa place demain soir pour le match entre le Real Madrid et le PSG. Kylian Mbappé, qui est donc attendu titulaire, on l'avait vu hein, sur la pelouse de Bernabeu. Il avait pu euh, échanger avec ses coéquipiers. On l'a vu extrêmement euh, relaxé, détendu, notamment avec Messi, Neymar ou encore Akimi. Donc voilà, les dernières nouvelles qui arrivent de Madrid sont plutôt très bonne Kylian Mbappé devrait être titulaire demain on rappelle c'était lui l'unique buteur du match aller
0: Merci euh, Karine pour toutes ces infos si précieuses, évidemment. Raphaël, un mot sur euh, bah, son adversaire en face. Ils ne vont peut-être pas forcément beaucoup se croiser sur le terrain, mais on va beaucoup parler d'eux. C'est Karim Benzema. Hein. Oui, euh, qui euh, eh bien,
4: a fait un bon retour hein, depuis euh, sa, sa blessure. Et Karim Benzema, euh, vous voyez, c'est euh, trois matchs disputés depuis le, le match chalet. Euh, il a marqué euh, eh bien, début, trois euh, en tout, délivré trois passes, passes décisives. Et puis il a retrouvé du temps de jeu. Il est titulaire à, à chaque match. Voilà le, le retour en forme de Karim Benzema.
0: Alors Karim Benzema, de Retour au top, alors qu'au évidemment, il revenait de blessure. On avait été déçus par ça, sa rencontre. Est-ce que ça vous inquiète pour Paris Faisons simple pour clore l'émission ce soir. Évidemment, fois deux, top de langage, bien sûr, Alicia. Ça me ravit de le voir de retour en forme pour Dom. Je ne suis jamais inquiet pour Paris, pour Sébastien. Aïe, aïe, aïe Chique -chique. Aïe, 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 euh, ma chère euh, Cordis, ennemi public numéro 1, il est là, euh, notre Ludo Bragnac, le shérif. Et un peu, bien sûr, euh, pour c'est vrai, vous vous embêtez pas à changer d'ardoise, en plus dans la neutralité. Et les feux ne marchent
2: plus, donc du coup, je garde bien une... Sûr.
0: une, une... On, on le sait, Dom, euh, vous êtes son, son, peut-être son plus grand fan, euh, Karim Benzema. Hein. Donc, euh... ah, je ne sais
2: pas, je fais partie des fans, oui.
0: Donc, évidemment, danger pour <coughs> la défense du PSG. Ah bah,
2: bien, bien naturellement, mais bon, le Real était en dessous il y, y a trois semaines. Et évidemment, Karim Benzema... L'était aussi. Depuis, euh, Sam nous l'a dit, euh, le Real est à nouveau sur rail. Et je suis, moi, bluffé par. Euh, bluffé, évidemment, par Karim Benzema, qui, bah, qui, qui cumule toutes les fonctions dans, cette, dans ce Real Madrid. Euh, il en est à 305 buts au total. Ça prouve qu'il est vraiment rentré C'est le... légendaire, hein bah, Il a juste devant lui, vous vous rendez compte, 308 buts. Il a Alfredo Di Stefano. Il a Raoul. Puis il y en a un qui est inaccessible, qui est Cristiano Ronaldo, il a plus de 400 buts. Mais voilà ce que fait Karim Benzema. 450 même, me dit. 450, voilà. Pas ce que fait Karim Benzema avec le Real est tout simplement extraordinaire. Il a un contrat qui s'achèvera en juin 2023. Mais le Real ne serait pas, peut-être, hostile à un départ de Benzema à l'intersaison. Oui. Ça, il, il, il en coûtera pour le club. Vous nous donnez une info là Non, mais. Il... <rire> non, non, je ne donne pas l'info. <rire> Pourquoi je... vous me dites ça Voilà, ça Mais où est-ce que ça rôde Il, a... il... Le... vient de jeter un pavé dans bah, la Oui, Il arrive, il, a il, a il, il... Là, il, il y est y là, 19h32, il, il prend. Benzema, ben Le Real va virer Benzema. Le rêve du Real aujourd'hui de Pérez, c'est de prendre et Mbappé et Hollande. Il est clair que s'il prenait les deux, Hollande et Mbappé. Vous y croyez-vous Impossible. Non. Mais bon. On sait-on jamais bon, très bien. Bien. là Benzema quitterait le Real effectivement pour 80 millions d'euros alors pour 80 millions d'euros 80...
6: oui. je ne sais pas ah oui. allez-y hein. ah, autre chose
2: oui, on, a des soins, euh, on a tout
6: à 43 ans euh,
0: <rire> non, non. <rire> mais euh, non non mais je, je ne crois pas un instant à, à cette alors ça c'était une chose mais par exemple demain revenons sur la rencontre oui. l'absence de, 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 de... Casemiro, de Mendy, voilà, de joueurs majeurs hein, mm -hmm. pour le Real Madrid. Est-ce que ça influe sur l'attaque, par exemple, dans l'animation du Real Madrid Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une relation de cause à effet bah Si, non mais évidemment,
6: évidemment. Puisque là, les remplaçants sont nettement inférieurs. C'est très important. C des... et, et dans quel état sera Tony Kroos aussi Oui,
0: parce que vous avez raison, il est incertain encore pour le moment. Donc,
6: ça, On salue Faro hein, qui est avec toute Ça, C'est une, euh, une vraie interrogation. Après, pour parler de Benzema, Benzema euh, l'avantage de Benzema, même si c'est vrai qu'au match aller, il n'a pas réussi à le, à le faire, euh, c'est qu'il change le visage de cette équipe parce qu'il permet notamment au bloc de remonter. Mmh. Et c'était le gros souci du Real Madrid ces derniers temps quand Benzema n'était pas là. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour conserver les ballons, parfois même dans sa propre moitié de terrain, il est très utile. Dans le jeu de haut but, il est sensationnel et il est capable d'orienter sur les côtés. Donc euh, moi, c'est dans ce jeu-là que je pense qu'il peut faire très mal au, au, au Paris Saint-Germain. Après, marquer des buts, évidemment qu'il en est capable. C'est amusant quand même que les plus amoureux des amoureux euh, de Karim Benzema ne parle désormais que de statistiques alors que pendant 10 ans on nous a expliqué maintenant, mais Karim Benzema c'est autre chose que les statistiques ce qui est vrai du romantisme ce qui était vrai non c'était le jeu c'était faire jouer les autres mais aujourd'hui maintenant qu'il en a mis 300 ce qui est oui, effectivement pas mal on ne parle <rire> que de statistiques c'est assez amusant et ben moi je vais vous proposer des statistiques bien enfin, sûr mettez-lui comme ça devant <rire> voilà regardez
4: euh, 12 Tout buts lui, sur ça. les 11 dernières réceptions euh, voilà en Ligue des Champions pour Karim Benzema qui marque beaucoup euh, ces derniers temps euh, chez lui au stade Santiago Bernabéu on vous rappelle quand même que c'est 64 buts en, en Ligue des Champions euh, dans son club au Real. Seuls Cristiano Ronaldo et Raoul ont fait mieux. Euh,
0: Ludo, euh, c'est vrai que la défense du PSG, euh, fait, à un moment, c'était euh, un peu inquiétant. Elle était euh, en dedans. Est-ce que vous la pensez capable de résister à une furia madrilène emmenée par Benzema, Marquinhos, Kim Pembe, Hakimi, Mendes bah ça, ou Donnarumma et Navas ça,
7: ça dépendra de leur capacité euh, à couper à la source pour moi. Parce que pour que Benzema soit alimenté, on l'a vu au match aller, il faudrait peut-être... Euh, couper Benzema, ça me paraît difficile. C'est un garçon qui sait tout faire, qui sait faire jouer les autres. Quand il va décrocher les deux autres flèches, Rodrigo et Vinicius vont s'infiltrer dans les trous laissés par ses décrochages. Il sait jouer dos au but, il sait jouer en pivot, il sait tout faire. Donc l'idée, est-ce que ce n'est pas finalement d'aller couper Kroos couper, euh, euh, et d'aller couper Modric un peu plus haut, comme ils l'ont fait au, au match aller, pour oui. sevrer pour sebrer Benzema de, de ballon. Moi, je crois que la clé, euh, elle se trouve plus là que dans le rapport de force entre la défense centrale et, et Benzema, parce que Benzema est, est trop intelligent pour se, laisser, euh, pour se laisser canaliser, cadenasser par la défense centrale parisienne. On le voit, il aime bien partir à gauche, il aime bien, dans il bouge beaucoup. Moment, donc le, le rapport de force, il ne se fera pas forcément là. Après, quand même, Benzema, comme Mbappé
0: de l'autre côté, ou même d'autres joueurs, hein, parce qu'il n'y a que des stars sur la pelouse, quasiment demain Candice, il pèse forcément psychologiquement, là les joueurs du PSG sont avertis, il ne revient pas de blessure, on savait c'était important hein, quand même sa, sa, sa forme physique un peu défaillante à l'aller là on sent que ce n'est pas juste faire acte de présence quoi.
3: Ouais, psychologiquement il pèse et physiquement aussi parce qu'en plus il peut voilà, attirer les défenseurs, faire les décalages s'il va attirer les défenseurs et que les ballons n'arrivent pas à lui, ça peut évidemment créer des espaces pour d'autres, donc ce n'est jamais une bonne nouvelle de voir Benzema face à soi, c'est pour ça que je dis aïe 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 parce qu'effectivement forcément c'est euh, la tout Numéro un pour le Real Madrid, mais s'il est sevré de ballon, euh, il va en, il peut en jouer et il saura en jouer, c'est-à-dire en attirant les défenseurs, en les, en, faisant, en créant les espaces, voilà peut-être tout le Au jeu. On derrière puis puisse en profiter. Ouais, voilà. C'est ce pour ça qu'il saura s'adapter, à mon avis justement à à la configuration du match,
8: ballon ou pas ballon. Et on va terminer avec un peu de légèreté, Allez. de sportif pas de statistiques concernant Karim Benzema, mais sur sa vie privée à Madrid avec ce super papier de nos confrères du Parisien que vous pouvez retrouver, c'était dans le Parisien d'hier. Et si vous êtes fan de Karim Benzema, vous pouvez retrouver toutes ses habitudes à Madrid, là où il y a passé les 13 dernières années. Alors il vit dans une villa, par exemple, de 864 mètres carrés, anti-paparazzi à une trentaine de kilomètres de Madrid. Il a une salle de sport à domicile où il peut s'entraîner tous les jours, apprendons on aussi. Et si vous vous êtes en Espagne, vous aurez peut-être l'occasion de le croiser dans le quartier de Salamanque à Madrid où il a l'habitude de faire son shopping. Plein de petites anecdotes savoureuses sur Karim Benzema, je vous recommande ce papier.
0: Merci beaucoup Alicia, merci à tous les six d'avoir été là ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La première partie de l'équipe du soir, évidemment avec Olivier Ménard et toute sa troupe. Et nous on revient demain 17h15 pour le grand match du PSG au Real. Et Lyon d'ailleurs qui jouera aussi à Porto. Salut.